0: Estás escuchando el quinto episodio del de podcast de GitGut, el primero del año 2021, estamos empezando un año el cual seguimos sobreviviendo, se podría decir, esperamos que la crisis global nos permita, que siga habiendo algo para jugar de vez en cuando, y bueno, les deseo estar vacunados a todos. En algún momento cercano En el programa de hoy simplemente vamos a hablar De qué estuvimos jugando No necesariamente van a ser cosas actuales Aunque revisando un poco el historial me parece que sí Van a ser títulos actuales o no, no tanto Hay algunas cositas del año pasado eh, Si nos estás escuchando por primera vez GitBoot es un sitio web de videojuegos Estamos focalizando en lo que es trabajo editorial, reseñas un poco menos objetivas de lo normal y vamos a hablar de la experiencia que tenemos jugando. Vamos a presentar a quienes tenemos hoy aquí en el día. Hoy está el señor Germán Raffo.
1: Buenas, buenas. Un, un abrazo fuerte para todos. Como dijiste vos, un buen 2021 que lo estamos arrancando. Y un día más con vida, como el libro de Rizar Capucinski Creo que esa es la mejor manera
0: para definir cómo llevamos la vida. Parte de esto lo estamos grabando un domingo. Que para los que no son Team Verano, viene ideal pues está lluvioso, está con fresco. Por lo menos yo estoy contento. El Germán Rafa. Es un gran día. Te iba simplemente a decir que, bueno, uno de los que llevan la batuta acá, nuestro comandante. ¿Estás bien? ¿Cómo ojalá, estás? Ojalá
1: fuera el comandante Ricky Ford, pero no. no. Muy bien, por suerte bien, con ganas de hablar de videojuegos, con ganas eh, de hablar de puntualmente del videojuego que, que voy a hablar hoy, que todavía no voy a decir cuál es, para vender un poco de humo, pero es una gran decepción eh, y para los fanáticos, digamos, de las aventuras narrativas, eh, seguro que también fue una gran decepción.
0: Bueno, guárdamelo unos momentos, que ya salimos con vos. También nos acompaña la señorita Ray Jerez.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz. Bueno, feliz. Vamos a ver qué tal 2021. No nos Una adelantemos. Una forma de decir. Claro. Eh, esperemos que así sea. Como dice el compa, con la vacuna lo más pronto posible y tratando de retomar los días que tanto extrañamos. Eh, nada, contenta de arrancar el año, eh, de, de empezar con los podcasts de Good Good los domingos Bueno, por lo menos el, el último domingo cada mes, de encontrarnos con, con el equipo Que son todos ustedes que están acá y, y compartir un poco y charlar de, de esto que tanto nos gusta
0: También nos acompaña el señor Frank
3: muy buena gente, ¿cómo están? Bueno, eh, sí, también es cierto que sea un buen 2021, no sé si decir feliz porque estimo que para mucha gente el 2020 no ha sido un año precisamente feliz y no sé qué, tal, qué tan feliz perfila para hacer este 2021, pero bueno, bueno. Con que sea un buen 2021 creo que. Claro, con que sea bueno <ríe> que no nada más. Y Exactamente, con que sea bueno va a alcanzar y va a sobrar. Este, no pedimos mucho más, no pedimos mucho más y, y bueno nada, también aquí con ganas de, de hablar porque bueno desde la última vez que nos vimos eh, estuve desempolvando un poco ahí el, el backlog y, y me he encontrado con cosas bastante interesantes que me gustaría compartir con todos ustedes.
0: Me dicen por cucaracha que vamos a hablar de unos indies, ¿puede ser, viejo Frank? Sí,
3: claro, 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 como siempre, como siempre, ahí <ríe> el, el, el nicho de juegos que, que más me gusta.
0: <ríe> no podía ser de otra forma. Recién estaba hablando viejo Frank, redactor que tenemos en el equipo, antes también Raiza, redactora, miembro del staff permanente, por siempre, hasta el fin del Geekwood. No lo duden. Y otro más redactor miembro que tenemos permanente y que va a empezar a ser permanente en los podcasts, espero, esperemos todos, todos es el señor Pato Casela. ¿cómo le va?
4: Hola Axel, ¿cómo están? Hola chicos, bueno, como dijeron todos, feliz 2021 y espero que no sea un 2020 lado B, vamos a, a ser optimistas, recién arranca el año, pero bueno... Como, como el señor Germán, también acá somos team invierno y, y este domingo grabar con este frío y lluvia, la verdad que es muy hermoso. Y en lo que respecta a los juegos que voy a echar hoy, hay un poquito de cosas nuevas, hay un poquito de cosas viejas, pero hoy va a ser domingo indie para mí, así que tengo un par de cositas para, para contar.
0: Bueno, excelente hechas las introducciones, no malgastemos más nuestro tiempo, muy valioso. Señor Rafo, ¿quiere empezar, por favor?
1: Bueno, 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 está bien. Eh, bueno, como dije hace unos segundos atrás, eh, voy a hablar de una aventura narrativa que es una, fue una gran decepción para mí. Es relativamente eh, nuevo, no tiene debe tener un mes y, y un par de días. Y se trata de Twin Mirror. No sé, no sé si alguien llegó a ver algo... Eh, es un juego que, que salió medio escondido, ¿viste? Como, medio como de, de costado, no, no, no se le dio mucha prensa y si yo fuera eh, el publisher hubiese hecho lo mismo porque el juego en realidad no estaba tan bueno. No sé si alguno de ustedes llegó a ver
4: algo o lo jugó.
3: No, no. Más allá de ver algún tráiler o escucharlo de nombre, pero poco más Yo,
4: yo lo jugué, eh, pero hace mucho tiempo, este juego estuvo en el limbo bastante tiempo Namco y Dondon lo, lo tuvieron medio ahí escondido yo me acuerdo que hace dos años eh, en un evento de prensa lo, lo pude llegar a jugar 10 minutos Y después desapareció y salió ahora, como decís, en, en diciembre muy tapado Tuvo poquísima prensa y sé que las críticas no fueron muy positivas
0: si no estoy viendo mal, salió el primero de diciembre.
4: Primero de diciembre, ah, yo pensé que había salido como
1: el, el 20 y pico. Bueno, ya tiene eh, un, casi dos meses. Eh, pero bueno, particularmente a mí el juego me interesaba. ¿Por qué? Porque eh, es de los creadores de eh, Life is Strange. No sé, es una, eh, una aventura. Estoy hablando de Life is Strange, ¿no? Es una aventura narrativa que particularmente a mí me encantó, me encantó. No, no digo que sea una obra maestra, eh, es, es un buen juego que hace, todo lo que hace lo hace bien, eh, desde cómo presenta sus personajes, eh, desde cómo plantea la trama, que más allá de ser un drama adolescente, eh, incorpora elementos eh, como paranormales eh, para hacer un poco más entretenida la trama. Y toda la, y toda la, la historia que hay detrás, los personajes, están muy bien construidos, incluso... El hecho también de ser episódico le da esa cosa de, de necesito jugar ya el próximo episodio, necesito ver qué pasa, eh, de hacer las sesiones de juego quizás un poco más cortas, porque tal vez entre episodio y episodio uno, uno tal vez corta y dice, ok, no juego más. Eh, y es una trama muy entretenida, con personajes entrañables. Eh, las dos protagonistas son, pero si no son de mis personajes favoritos de los videojuegos, entran en el top 10 seguro. Eh, y además, algo muy importante, más allá de la historia, es eh, el tema de las decisiones. Eh, en, en Life is Strange las decisiones tienen peso. Eh, uno puede tomar eh, caminos que van a, no van a definir al 100% el juego, pero sí van a afectar eh, a corto plazo los sucesos y también van a afectar, eh, a, por lo menos en mi caso, cómo percibís lo que sucede y y vas a, y me pasó muchas veces eh, decir puta madre por qué hice eso, o tendría que haber hecho esto eh, hay, para redondear y, y explicar por qué, por ejemplo, me gusta este juego hay una, hay una secuencia en la que hay una chica que se llama Kate, que es muy cristiana y que tuvo la desgracia de que alguien la la, la filmó mientras besaba a muchos chicos en un estado de debilidad ese video se empezó a filtrar eh, y uno como, como jugador o en realidad como jugadora porque es un personaje femenino eh, puede hacer cosas para eh, para estar del lado de los que difunden el video o para estar del lado de los que defienden a la chica ¿no? a Kate entonces en un momento por ejemplo uno está en un baño y hay un, un espejo que está escrito no sé de Kate eh, Zorra y uno puede tomar eh, la decisión de borrar ese mensaje, o de dejarlo ahí, y omitirlo ¿Qué pasa? Todo, todas esas micro decisiones que uno quizás eh, le parecen que son absurdas, o que no van a tener eh, peso en lo que pasa después, en realidad esas micro decisiones tienen mucho efecto, y de hecho esta chica eh, en un momento está en un techo por suicidarse, eh, y todas esas micro cosas que uno pu pudo o no haber hecho eh, básicamente definen si la chica se suicidó o no. En mi caso, lo jugué varias veces, en la primera se suicidó, en la segunda pude salvarla, eh, pero más allá de que el título después se desarrolle y el suicidio de esa chica no tenga peso en la historia, sí ese momento tiene eh, un peso realmente especial, desde lo emotivo, desde lo anímico, desde... La secuencia posterior al suicidio es el, el campus del, del colegio en el que están todo el mundo hablando de che, se mató a esta piba, no sé qué, no sé qué, te vamos a extrañar, Sarasa Pero bueno, Life is Strange está muy bueno, tiene un millón de cosas que están muy copadas, y básicamente eso es lo que me, me generó el interés en, en Twin Mirror, que es el juego del que voy a hablar ahora, que podría interpretarse como una maduración del estudio. Eh, como quizás tratar de hacer un abordaje eh, mucho más maduro, dejando el drama adolescente de lado, eh, enfocándose en historias, entre comillas, más reales, eh, menos, re, más reales, ¿no? Porque tiene, este también incorpora algunos, algunos elementos no tan paranormales como los viajes en el tiempo, eh, pero sí incorpora eh, amigos imaginarios y, y cosas que si bien pueden ser reales, uno no las ve. O por lo menos como espectador eh, y básicamente Twin Mirror narra la historia de un periodista de investigación eh, que vuelve a su vuelve a su, a su pueblo natal, un, un pequeño pueblo el famoso pueblo chico infierno grande y vuelve tras el, la muerte de, su, de, quien habría sido, de quien había sido su mejor amigo eh, el problema es que o mejor dicho, la, la circunstancia en la que se da, es que él había hecho un artículo para el diario en el que trabajaba en este pueblo eh, hablando sobre un, la mina, sobre la mina que, que, que era a su vez el principal, la principal fuente de trabajo del pueblo. Y gracias a este artículo y a, y a un montón de cosas que dice en él, eh, la mina eh, la cierran. Y obviamente un montón de gente eh, queda sin laburo y, Inevitablemente el pueblo se hace mucho más fantasma. ¿no? Ya es un pueblo en el que viven muy pocas personas. De hecho, la mayoría de, de los NPCs con los que uno puede hablar siempre te dicen: eh, Mi sueño es irme de acá. Eh, no puedo creer. No, no sé qué haces volviendo. En fin. Es, eh, esa es como la premisa de Tweet Mirror. El, 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 nuestro personaje, Sam, regresa eh, al funeral de su amigo y eh, se encuentra con la hija que le pide, por favor, que investigue la muerte eh, de su amigo, porque para ella había algo raro. Acá es cuando eh, el juego empieza como a abrir eh, su... abrir la cancha, no como para que uno empiece a tomar decisiones, y más allá de, que, de qué decisión tomemos, siempre vamos a empezar a investigar la muerte de Nick, que es el amigo de Sam, ¿no? Ese es como el puntapié inicial de, del juego. Y uno se imagina, por lo menos si ha jugado títulos previos del, del, de la compañía, del desarrollador, que va a ser una historia en la que va a haber decisiones, eh, que va a haber eh, distintos caminos que tomar. Y, y sí, los hay. Hay decisiones, hay distintos caminos que tomar. Pero el problema es que, y creo que es el principal problema del juego, es que no, no hay una sensación de elección real. Eh, el juego eh, te da momentos, eh, incorpora momentos en los que uno tal vez puede sentir que está decidiendo, pero es muy lineal. Es muy lineal y dentro de su desarrollo la sensación de libertad es muy, muy poca. Eh, entonces, en un juego que, que, que es eh, donde es tan importante la narrativa, las decisiones, eh, que las decisiones de por sí eh, no tengan un peso tan grande como, por ejemplo, lo que contaba anteriormente de Life is Strange, eh, a mí por lo menos me, me genera un rechazo ya eh, con el, con, por cómo está planteado ¿no? por, y por el expertise que tiene el desarrollador en hacer este tipo de juegos. Eh, principalmente eso. Después, Twin Mirror tiene muchos problemas. Eh, creo que uno de ellos es, eh, es un, su trama, la cual es un súper cliché de, de, del cine y de, de la vida y de series y, y podría ponerme a decir esto está en esta serie, esto ya lo he visto acá esto ya lo he visto acá básicamente, como para que se den una idea el juego empieza, o sea, después de toda esta secuencia en la que él llega al pueblo y eh, que él decide empezar a investigar la muerte de Nick van, al, van a una especie de misa que se hacía en un bar eh, em, empieza a discutir con otros con otros. en un momento empieza a discutir con, con un tipo que estaba ahí, medio que la cuestión se va a las piñas, se escabia, eh, Sam el, pr el protagonista, y se corte y se despierta el otro día con una super resaca, va al baño y encuentra una camisa llena de sangre. Y obviamente que dice, ¿qué hice? ¿Qué hice ayer? Entonces el, ese es el puntapié más de lo que sería como lo lúdico, no de es el objetivo del juego es... Además de descular de qué pasó con el amigo, es descubrir de quién es esa sangre, eh, qué pasó esa noche. Entonces todas esas cosas da, dan como el puntapi inicial a una historia que realmente se siente vacía. Y no digo que se sienta vacía simplemente porque no es interesante, porque de hecho es bastante predecible. Eh, si bien los juegos eh, de este estilo le dan al jugador la posibilidad de escarbar un poco más, leer archivos, eh, recolectar más información que es, tal vez es innecesaria para avanzar en el juego, pero que para nutrirse y empaparse más de, de lo que es la historia, a, aportan un montón y, y está bueno. El problema del juego es lo lineal que se vuelve la historia, eh, como dije antes, el poco peso que tienen las decisiones, y particularmente esas cosas hacen que, que el juego se sienta al final del día como, como amarrete. Amarrete porque tiene un montón de cosas que podrían haberse explotado mejor. Como por ejemplo, eh, Sam, el protagonista, tiene, o mejor dicho, domina una habilidad mental que se llama el palacio mental. Eh, que básicamente es una manera de estructurar la memoria y la información y poder acceder... Eh, a un montón de, de información en rápido, vincularla una con otra. Hay una, una serie que se llama Sorjonen, eh, que está en Netflix, que básicamente el protagonista también domina esta, esta habilidad mental, y, y básicamente hace un montón de vinculaciones re rápidas, y tiene muy buena memoria, y sabe organizar súper bien la información. Bueno, el personaje eh, de Twin Mirror hace lo mismo, tiene esta, esta habilidad, entre comillas, eh, o, o, lo que, o como se quiera llamar. Y este lugar, este palacio mental, en el juego está representado como un lugar en sí, como un lugar al que se puede ir cada tanto, al, al que se puede eh, en el cual se puede jugar. ¿no? Uno quizás está en un lugar, necesita recolectar información, y toda esa información, eh, de alguna manera, después va a estar en ese palacio mental, o vamos a tener que usar información pasada, está en ese palacio mental para poder eh, resolver cosas eh, del presente. ¿no? Por ejemplo, muchas veces el palacio mental sirve, de hecho al comienzo del juego creo que es la, la manera en la que mejor se explica, eh, de alguna manera también sirve para darle al jugador eh, un mayor trasfondo del personaje, del protagonista, ¿no? como descubrir quiénes son los personajes, por qué se lleva como se llevan los personajes y todo ese tipo de cosas el problema es que esa mecánica que es básicamente la base del juego es... no tiene mucho, mucho mucha profundidad se usa en, en, en determinados momentos mezclados con puzzles y con un montón de cosas que que se sienten desaprovechadas porque no digo que sean malas se sienten desaprovechadas eh, lo mismo sucede con eh, a la hora de aplicar este palacio mental en la realidad, eh, no nos olvidemos que Sam es un periodista de investigación, entonces, ¿cuál es su gracia investigar? Y la gracia de cualquier investigador, básicamente, es sacar deducciones. Entonces, también va a haber un montón de momentos en el juego donde vamos a tener que sacar conclusiones de lo que pasó. ¿Cómo se hace esto? Vamos recolectando pequeños de fragmentos de información, eh, un no sé, en, en una escena hay una pelea entonces hay que descubrir cómo fue la pelea y entre quiénes fue entonces en un momento hay una columna con un reloj caído entonces él dice ok, la pelea empezó en la barra pero fue hacia, el, hacia la columna y después siguió hacia el escenario y et, etcétera entonces recolectando toda esa información eh, se puede hacer una recreación de los hechos para entender qué fue lo que pasó y para poder avanzar en la historia esto es obligatorio el problema es que en un juego en el que las decisiones o en el que se intenta que las decisiones tengan un peso no es posible fallar. O sea, no podemos tomar decisiones cerradas porque la única solución es la realidad que plantea eh, el juego. Por más de que nosotros estemos convencidos de que la pelea fue para otro lado si no decimos que la pelea fue para donde fue el juego no nos deja avanzar. O sea que no hay una sensación de libertad no hay un, una... Eh, una manera de penalizar el error. Simplemente es eh, tu conclusión es errónea, nos está diciendo el juego. Sin ni siquiera darnos el, el lugar a quizás darnos la posibilidad de decir, ok, me equivoqué, eh, tengo que tomar otro camino más largo, tengo que sacar una conclusión sin una información. No, eso no existe. O sea, o lo haces bien o, o lo haces. O lo haces y lo haces y lo haces hasta que te sale bien. Esa básicamente es como la segunda mecánica principal del juego que también está súper desaprovechada por esto mismo. Porque no hay una verdadera sensación de libertad, no hay una sensación de error y prueba, porque todo es... O sea, en realidad sí, es error y prueba, pero no el, el error no impacta en el desarrollo del juego, como sí si quizás en, otros, en otras aventuras narrativas, donde quizás un error eh, puede desencadenar un montón de cosas más. Eh, entonces... Básicamente ese es el principal problema del juego. Más allá de que su historia sea súper un cliché del cine y las series eh, y los libros, increíble. Es una historia predecible, no hay giros, no hay, no hay cosas eh, que realmente impacten, no hay, no hay un... Una profundidad, ¿no? Es. Carece mucho de profundidad. Como quizás un juego como eh, Life is Strange, del juego del cual hablé al principio. Que parece mucho más simple. Menos. menos. Eh, menos profundo. Lo tiene. Lo tiene. y. No es por desmerecer a los adolescentes, pero es un drama adolescente súper básico. Al cual se le introduce. Los viajes en el tiempo. Y de una manera súper básica. Entonces. teniendo un. un una configuración de historia, por decirlo de una manera tan interesante como la de Twin Mirror, está totalmente desaprovechada porque es predecible, aburrido. Lo único bueno es que es corto, es un juego que en 5 o 6 horas se puede liquidar. Así que, bueno, otra cosa que, me, que, que el juego, y no tampoco me quiero meter en terrenos de spoiler, ¿no? pero eh, algo que está muy copado es que Sam tiene un amigo invisible, eh, que en el juego te cuentan de dónde proviene, que es su alter ego, digamos, ¿no? Al cual se lo conoce como él. Esta persona que nosotros en el juego la vemos como una persona más, pero que solo es visible para el, el protagonista, es como la voz de la razón eh, de Sam, y lo ayuda, a, lo contradice, muchas veces lo confronta, muchas veces le dice, para, esto no está bien, o mejor dicho, Fíjate qué vas a hacer, no es que, no es que le pone. Eh, no, es que le, no es que lo acusa, sino como que lo, lo, le, le mete la duda, le dice: mm, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿O no sería mejor ir por este lado? Entonces, muchas veces vamos a tener que tomar decisiones. Eh, hay particulares momentos en el juego donde Sam dice una cosa y nuestro alter ego dice otra. Entonces, según la decisión que tomemos. Eh, Acá es donde falla nuevamente el juego, porque desde el planteo nos está diciendo que las decisiones van a afectar nuestra... van a tener un, un, un efecto contundente en el juego. Pero no, no lo es no, lo, no es así. El juego carece carece de profundidad. No me voy a cansar de decirlo. Creo que ese es el principal error. Eh... Y es una aventura que, no, que, no, que, como dije al principio, cualquier persona que haya disfrutado la Life is Strange 1, eh, 2, eh, no sé, Before the Storm, cualquier persona que haya disfrutado esos juegos, eh, acá se va a encontrar con una piedra en el camino y es mejor evitarla, por eso mi recomendación es que directamente traten de evitar este título, porque la decepción, si son amantes del género de las aventuras narrativas eh, y de los juegos con bifurcaciones y elecciones, Acá se van a llevar un chasco de un juego ultra lineal Que constantemente te está llevando de la mano hacia donde el juego quiere Así que bueno, ese, ese es, eso es un poco lo que estuve jugando Si escucharon demasiado silencio y solamente me escucharon hablar a mí Es porque hubo un pequeño problema técnico y tuve que seguir grabando en soledad Pero bueno, a continuación le voy a dar el pase a mi querido amigo Axel
0: Luego del problema técnico que acabamos de tener Voy a seguir hablando yo Vamos a hablar un poquito de Hitman 3, la última entrega de la trilogía elaborada por IO Interactive. Un juego de sigilo muy especial que agarra mucho de sus raíces en anteriores generaciones de consolas. Hoy lo tenemos como la primera en entrega oficial de la Next Gen. Este título lo he probado en la Xbox Series S. Y la verdad estoy bastante contento, conforme... Bastante sorprendido también... Con lo que es Hitman hoy en día... Con lo que es su filosofía de niveles... Su filosofía de trato para con el jugador o la jugadora... ¿Qué podemos decir de Hitman? Para hacerlo medianamente fácil... Que se entienda cuál es el punto de lo que quiero decir... Pensemos en los rastris... Yo digo rastris porque... Tener dedos a principios de 2000 era muy difícil Por lo menos para mí acá No sé cómo será La cuestión en cada uno de ustedes Mis compañeros Pero acá había rastres ¿no? Entonces pensemos en que Un nivel de Hitman Que son niveles enormes Hay una pieza De cada rastre En ciertos lugares Y para acceder a ciertas zonas Necesitas algunas en particular... Normalmente una mecánica muy... Muy aceitada que hay que usar todo el tiempo... O por lo menos en mi estilo de juego la uso todo el tiempo... Es ir cambiándose el disfraz, digamos, el disguise... Eh, Necesitas entrar a una zona donde hay todos... Agentes de seguridad, bueno... Te llevas a uno... Le, lo dejas desnudo, lo tratas de colocar en algún lugar donde no se vaya a mover... Como un armario. Y ahí empezás a entrar en la zona y a seguir con tu objetivo. El objetivo normalmente siempre es matar a una persona o a dos. Y a veces hay un objetivo extra como eh, robar algún archivo, algún expediente. Y la grandeza que tiene Hitman 3 es presentar algunos de los niveles más interesantes... Eh, yo no he jugado ni el 1 ni el 2 en esta especie de reinicio de la saga pero sí he jugado Absolution, Blood Money eh, y los anteriores y la verdad que pensar en todo lo que ha evolucionado el género, lo que ha evolucionado sus desarrolladores en estos en estas décadas es muy especial Quiero retratar muy brevemente la experiencia desde este punto de vista, decir, bueno, estoy en este lugar, está lleno de gente, estamos en una torre en Dubái, en una fiesta privada, eh, hace referencia a una de las torres más altas del mundo, y cómo el juego nos va llevando a decir, che, mirá, acá tenés esto, acá tenés esto otro. Cada misión tiene la posibilidad de hacer una misión de historia, se le llama, que hay tres disponibles en cada misión, me parece, en la cual se llama de tal forma porque podemos... Eh, descubrir un poquito más. Acerca quizás del personaje. Que, que vamos a liquidar. Eh, por ejemplo. En una misión. Podemos hacer todo un tour. Dirigido por ese personaje. Al que tenemos que liquidar. Y entonces me interesa mucho. Este intercambio implícito. E explícito que hay. Con, con los desarrolladores. Con los diseñadores. En los cuales te va diciendo. Bueno acá tenés. Esta punta la podés usar, la podés no usar. Eh, también puedes hacer desastres. ¿A, ¿A qué llamo un desastre? A simplemente ir bajando todo lo que ves enfrente. Eso solamente va a funcionar si estás en un lugar con muy pocas personas, con muy poca gente que tenga armas de fuego letales. Si no, va a ser terrible. Además estamos hablando de títulos que... Llevan una cuenta de 200 NPC más o menos. Por cada misión. Y a veces. Más allá de seguir una, una misión de historia. O de seguir algo muy elaborado. Muy planificado. También ocurren cagadas. En las misiones. Como venir todo perfecto. Hasta llegar hasta cierto punto. Donde justo. Eh, la persona que tenés que aniquilar Se dio vuelta cuando pensabas que no se iba a dar vuelta. Y... Tenés que ir a las manos. O puedes ir a cualquier objeto que hayas recolectado a lo largo del nivel. Como arrojarle una banana. Para intentar dejarla noqueada o noqueado. Y esta es la cuestión con Hitman. Cuando jugamos en la dificultad convencional. Que es profesional. Si no me falla la memoria. Podemos guardar la partida todas las veces que queramos de manera manual. Por lo que si le pifiamos en algo. O perdimos o lo que sea que queramos repetir, podemos volver a ese tiempo exacto donde guardamos la partida. Eh, le agrega toda una dinámica que para mucha gente debe, quizás sea en volante el tener que repetir la misión constantemente. Pero para los que somos más perfeccionistas en cierta forma y que nos gusta que las cosas salgan tal cual, y Además que nos ahorra mucho tiempo Porque a veces hacer la misión de nuevo Implica una hora y media Tirar a la basura Y la idea no es esa eh, Es muy bienvenido Todo este tema del salvado manual También hay mucho autosalvado Pero no recomiendo que La gente Se fíe mucho de eso Y estas son algunas de las cositas Que tengo para decir de Hitman 3 no he dicho mucho, me gustaría que mis compañeros me pregunten algo, si han jugado alguno de las sagas, si les interesa
4: jugar algo de esta trilogía. Mira, Axel, yo jugué eh, Hitman 1 y Hitman 2, todavía no tuve la posibilidad de, de jugar Hitman 3, pero tengo dos preguntas o dos consultas. Si bien, la primera, si bien vos no jugaste los dos primeros, a mí lo que me pasaba con Hitman 1 y 2, que me rompí un poco la inversión, era la, la inteligencia artificial de los, de los personajes, tanto de lo que sean NPC como enemigos o objetivos. ¿Cómo la sentiste vos en esta, en esta tercera entrega?
0: Me parece una buena pregunta y una pregunta atinada porque yo soy un, eh, una persona, por ejemplo, Ghost of Tsushima le pareció muy nefasto todo el elemento de stealth que tiene. Porque me parece que se rompe demasiado fácil. Y que no funciona todo el tiempo. O mejor dicho no funciona nunca como debería. Y eso me, me molestó. Pero. Es medio contradictorio lo que voy a decir. No están los NPC más inteligentes que uno espera. Y a veces simplemente se puede correr uno. Ir gateando un poquito al costado. Digamos ¿no? De quien no queremos que nos vea y ya está, pero no lo he sentido en un nivel que me haya roto la inmersión eh, me parece que cuando me mandaba cagadas notorias eh, siempre se daban cuenta eh, ¿cómo fue más tu experiencia en ese sentido?
4: No, lo que a mí me pasaba era que yo, yo soy como vos, trato de ser lo más eh, perfeccionista posible, pero quizá más que nada en, la, en las primeras misiones de Hitman 1 sentía como que a veces le mandaba una cagada muy grande y, y, y 47 seguía sin ser detectado. En el 2 quizás bajaron ese umbral, pero a veces sentía que, que sí, que a veces me mandaba cagadas muy grandes y podía pilotearla de alguna u otra manera. Quizás acá en, en la tercera entrega corrigieron algún, algunas cositas de eso. Todavía no lo pude jugar, pero, pero bueno, si vos me decís eso quizás lo han mejorado.
0: mira sí me han pasado de terminar alguna que otra misión siendo detectado. Eh, habiendo hecho una cagada de ir a los tiros y después si te escondes un rato prudencial podés seguir la misión ahí desde donde la dejaste no, no se transformó en un game over pero bueno también tuve otras cuestiones en las cuales ya era muy difícil escapar o había mucha gente de seguridad eh, alrededor claro, ya se, se, hace, se hace complicado se hace
4: insostenible no, no, ya
0: Sí, sí, totalmente. Así que mi valoración es positiva. En un aspecto de inteligencia artificial es, es positiva. No, no voy a decir que es perfecta, pero me parece que para lo que necesita funcionar, funciona.
3: Eh, una pregunta. Por ejemplo, si vos en el juego... Yo no, no, no he jugado esta nueva trilogía de Hitman, pero <coughs> recuerdo sí que en alguno de los juegos... Más viejos de la, de la saga, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, el juego te premiaba o te castigaba, por decir de algún modo, dependiendo de qué tan sigiloso hubiera sido. Porque recuerdo, creo que era... No sé si en el Absolution o cuál de ellos, que, por ejemplo, si vos tenías que ir a una misión, matabas al objetivo y te veían y armabas mucho bardo y tal, después como que salía... Tipo en los periódicos que habían asesinado a un objetivo y de repente cuando ibas a la siguiente misión, el objetivo al que tenías que asesinar estaba como un poco más protegido, había un poco más de, cómo decir, el juego te ponía un poco más de trabas como para que seas un poco más cuidadoso la próxima vez. No sé si acá hay algún tipo de mecánica similar o quiero decir cuál es, eh, o si el juego te recompensa de algún modo el hecho de que vos seas eh, sigiloso al margen de la, de la satisfacción que te puede llegar a, a generar a nivel personal de decir qué groso como pasa esta parte sin que me vean.
0: Si hay un tipo de relación entre las misiones que se retroalimente la dificultad, como el ejemplo que diste, no lo podría decir, a mí me parece que no, a mí me parece que son cinco, o seis escenarios totalmente desconectados entre sí en ese sentido, Uh -huh. no, no es que hay un feedback continuo en cuanto a si recompensa o no yo diría que es una cuestión de puntaje ¿Por qué? vos que no, no jugaste la trilogía tengo entendido que los tres se manejan de esta forma, Pato me corregirá a medida que vas haciendo cualquier acción significativa te aparece un puntaje te da no sé, haces un, un noqueo silencioso te da ciertos puntos, matas a el objetivo, te da ciertos puntos, escondes el cuerpo, te da ciertos puntos, así continuamente y eh, dentro del título tenés un ranking, tenés eh, tu perfil que va subiendo de nivel según la cantidad de puntos que vas haciendo y al finalizar cada misión eh, se te restan según las cagadas que fuiste haciendo. Como por ejemplo, matar a cualquier persona que no sea la persona objetivo o las personas objetivos. Eso ya es una penalización. Me parece que es una de las más graves. Después si activaste alguna alerta, si te avistaron en algún momento. Todo eso se te resta al punto de que he terminado alguna que otra misión. Eh, voy a decir sin puntaje, pero no me acuerdo si era sin puntaje o con un puntaje muy bajo. Eh, así que es en ese sentido... Que Ajá. se te premia. No en un sentido muy eh, palpable en la siguiente emisión, como comentabas. Uh -huh. Pero más en, en algo de, de puntajes, de ranking, uh -huh. en ese sentido.
1: Sí, 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 entiendo, entiendo.
4: Che, Axel, otra cosita que te queda preguntar que, que me quedó medio en el aire. ¿Cómo sentiste sí. el nivel de, de Mendoza? ¿Cómo lo, lo viviste? Bueno, yo creo que. Todos
0: los niveles en este título son fantásticos. Creo que hay una proeza en cuanto a pensar las horizon horizontalidades y las verticalidades de cada nivel. Eh, por ejemplo, hay en la misión del medio, digamos, que va vamos a China, tenemos que eliminar a dos objetivos. Un objetivo eh, es en una... ...en un lugar que tienes subsuelos... ...y el otro objetivo es al contrario... ...tenés que ir escalando los pisos... ...hasta llegar a, a ese... ...a ese objetivo... ...el nivel de Mendoza... ...me parece que... ...si alguno anda en las redes... ...si anduvo por esa, esos días... ...esa semana en las redes... ...pudo pispear ...un error... ...que al parecer era un glitch incluso... ...que ocurría con un NPC tomando un mate... Resultaba que estaba en mate, muy hermoso, pero el NPC lo agarraba y lo tomaba obviando la bombilla. Entonces pasaba esa imagen un poco ridícula. Pero más allá de ese detalle yo creo que Mendoza es... se Intentaría hacer memoria de... Otra misión que he visto... En algún videojuego... En alguna locación... alguna referencia a argentina... Me parece que no hay nada... Que se acerque tanto... Por ejemplo... Llegamos... A este lugar en Mendoza... Que vamos básicamente... A un viñedo... A una fábrica donde nos muestran... Cómo se hace el vino... Y hay como toda una fiesta privada... También hay gente... De muy alta clase... Y en este lugar... Podemos entrar por un costado y vemos gente bailando tango. O lo que yo interpreto como una versión eh, más moderna de lo que es un tango. Eh, Cómo se mueve cada pareja, eh, cada una con movimientos distintos, muy distintivos entre sí, eh, con un timing, con una precisión que es bastante parecida a lo que yo diría que es el tango en la vida real, por lo menos la poca experiencia que tengo al respecto. Eh, fue tal ese choque de ver la cultura propia representada en este cachito, aunque sea, de Hitman 3, que me quedé un rato. Me quedé un rato ahí parado, sin hacer nada, simplemente viendo lo que pasó. Y me parece que... No es el único detalle importante que hay. Me parece que hay cosas que uno se esperaría cuando le dicen... Bueno, tenés una misión de un escenario muy grande donde se está haciendo vino. Podés ir a recolectar eh, uvas maduras en todo ese hermoso en esa hermosa viña que hay. Eh, podés ir a donde están más las máquinas industriales haciendo ya el proceso y claramente podés matar a gente saboteando algunas máquinas eh, me parece que en ese sentido nivel de Mendoza es muy hermoso, tiene el problemita bueno, es un problema que supongo estaría genial que no pase pero es muy difícil que, que no pase en títulos extranjeros para nosotros, las voces no son de argentinos. No hay ningún argentino, por más que sea porteño del interior o de donde quieras que sea de la provincia de tu agrado. Eh, se escucha mucho colombiano. Yo diría que hay también un poco de. No llega a la tonalidad mexicana, pero sí son todos países más al norte que nosotros. Eh, ese es un detalle que. Quizás le de, de puedes quitar un poco de... Un poco de algo. <ríe> no sé cómo decirlo, de, de que termine de cerrar la idea. La inmersión. Sí, la, la inmersión podría ser.
3: Sí, inmersión, eh, no sé, como un poco de alma, digamos, estás en Argentina, no estás en, qué sé yo, en cualquier otro lugar, digamos, no cuesta nada qué sé yo, supongo que no, no, a un juego de ese de ese nivel no le hubiera costado nada contratar un, un par de, de, de actores de doblaje argentino como para que hagan distintas voces y tal, y, y hubiera sumado un puntazo, creo yo, por lo menos para nosotros
0: Sí, sí, fue muy extraño además eh, hay un NPC relevante que cuando lo nombran le dicen Nacho Vargas, yo me quedé como esto me suena a otra cosa <risa> O sea, hay esa... <risa> se, se, se rompe esa, esa inmersión lamentablemente con, con algunas cosas, pero bueno, creo que tiene otros detalles mucho más ricos e interesantes que no he visto en otra representación. Bueno, si mis queridos no tienen nada más que decir, le paso la pelota a Pato, que nos diga qué anduvo jugando en estos
4: días. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con, con lo nuevo. Los últimos días estuve jugando el más reciente título de Volver de Digital. Creo que se llama Olilla, Olija, Olija, Olija. No no sé bien cómo es la pronunciación, no llegué a esa parte. No, La verdad que no sé bien cómo es el tema, pero bueno, se llama así, Olija. Eh, oh, yeah. eh, sí, tiene la, tiene la, la particularidad de que fue un, un juego desarrollado por una sola persona Después de un trabajo de varios años Forma parte de una desarrolladora que se llama Skeleton Crew Pero este pibe se llama Thomas Olson, lo hizo él solo eh, Y es un juego que mezcla lo, lo nuevo con lo viejo es un juego que mezcla muchas eh, mecánicas de, de los juegos modernos de plataformas con lo, lo visual y, y la narrativa de, de lo que eran los juegos viejos, pero no ese, y con un pixel art. Que no, no es de los de ahora, que, que es como una recreación más pulida. Era como esos juegos de antes de la década del 90, que eran bien cuadraditos todos los escenarios, pero tiene un nivel de recreación interesantísima. El juego, se las hago corta en la narrativa y la, la sinopsis de, de la trama es es un, un líder de una comunidad en donde su pueblo está pasando hambre y el chabón se cansa de ver la, la penuria de su pueblo, agarra un barco, marineros y se va en busca de recursos y provisiones, y después de mucho tiempo en el mar, el, el barco en una tormenta se destruye y su tripulación se pierde y él termina varado en una región que está eh, metida en una especie de, de como cubierta y encerrada a través de, de un peligro sobrenatural hay mucho re, respira mucho la esencia de Indiana Jones el, el juego en, en cuanto a lo aventurero y demás y en paralelo se, 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 se desarrolla una, como una historia de amor con la princesa de esta región de, este, de este, como un archipiélago con, con diferentes islas. El objetivo del juego básicamente es escapar de ese lugar mientras vos vas eh, encontrando a tu, a tu tripulación. La, la particularidad y, la, y el atractivo o lo llamativo del juego es que al principio de la aventura nosotros encontramos como un arpón mágico que es como el arma predilecta de toda la aventura. El arpón no, lo, nos permite teletransportarnos al lugar donde queda clavado el arma y básicamente sirve para todo lo que son los elementos plataformeros y el combate. Y el juego se desarrolla con una dinámica y una, una fluidez eh, notoria. Eh, a veces me sorprende que una sola persona haya podido... Hacer el juego que si bien no se destaca en nada No es algo que diga, che, me voy a llevar para siempre esta cosa del juego Porque me vuelve la cabeza Son como esas pequeñas cosas Tanto en, la, en el desarrollo de la narrativa O el gameplay O la estructura de las plataformas Que tiene mucho del estilo de, de Prince of Persia Tiene ese 2D con la cámara fija Entonces avanzamos con el personaje Y cuando llegamos al, al otro extremo de la pantalla se ap Aparece un nuevo una nueva escenario y son todas como pequeñas mazmorras en las que nosotros tenemos que ir encontrando llaves, al final de la mazmorra derrotamos como una especie de jefe y así vamos avanzando. Eh, si lo, con lo que me quedo de la aventura es como el atractivo que tiene Devolver o el, el ojo que tiene Devolver Digital de nunca tener un título en su repertorio que sea flojo. Si bien el juego no es un 10, ni, ni está cerca de ser una... Eh, ni, no va a pelear por el Gotti, ni mucho menos. Eh, le rescato eso a Devolver. Que vos decís, juegos de Devolver y siempre van a, van a ser por lo menos buenos o te vas a quedar con algo. Eh, tiene un repertorio muy, muy copado. Y Olilla, si bien no, no desentona, eh, no, no se destaca por nada del otro mundo, es un juego atractivo. Dura una, entre 6 y 10 horas. Te puede llevar un poquito más para completar algunas... De sus misiones secundarias, algunos objetivos secundarios Pero es un juego atractivo si tiene la posibilidad de cálculo Que en que la versión de PC debe estar bastante barato Así que si tiene la posibilidad de jugarlo, denle una chance Porque es una aventura amena, no no tiene ningún componente Souls-like que te va a frustrar en nada de eso es un, es un plataformero que tiene un combate bastante dinámico Es más, más volcado a la, a la plataforma que a la, a la acción Pero... Me ha llamado la atención lo, lo simple y lo, lo ameno que es la aventura y cómo devolver hace eso, tipo sabe que el juego le va a rendir o, va a hacer, o, o le va a andar bien y, y le da el sello, el sello de devolver.
3: Sí, a mí yo lo estuve jugando y a mí, a mí me gustó mucho. Eh, a mí me hizo recordar lo que vos decías justo de, de cómo se ve y tal, me hizo acordar mucho a, justamente a, a juegos de esa época. Eh, como títulos como Another World y cosas así, sobre todo en la cinemática, digamos, que se ve como muy, no sé, la, el tipo de de, yo qué sé, de perspectiva que usa para mostrarte a los personajes, a cómo, eh, no sé, me remitió mucho, mucho a juegos de aquella época. Y, y sí, eh, también me sorprendió eso, lo que vos decías del tema del combate, con la fluidez que se mueve, con cuando vas tirando el arponcito que puedes moverte de forma muy rápida por el escenario y es como que rompe con eso de, digamos, rompe con esa cosa de, de parecer un juego de los 90, pero que se mueve con una fluidez de, digamos, de producciones más actuales. A mí me gustó mucho, la verdad, me pareció un gran juego, Luis. Sí, Posible.
4: Frank, como vos decís, eh? esa, los escenarios estáticos se rompen con, con el movimiento del personaje, porque los enemigos tampoco son tan veloces, están como más esperando, salvo alguno que otro muy puntual, están esperando recibir el ataque, y vos con el arpón o con las armas secundarias que tenés, eh, le dan esa, esa fluidez al, al juego. Sí, sí. Bueno, y, y el segundo juego que estuve jugando es uno que ya vengo, vengo repitiendo hace varios años y es Dead Cells que para mí es uno de los juegos, juegos mis juegos favoritos de todos los tiempos, de lo que lo estoy disfrutando. Y nada, aproveché que hace poco salió una nueva un nuevo DLC, una nueva actualización de juego, y como era pago, y dije, bueno, ya fue, como no tengo mucho que jugar, voy a romper el chanchito y, y voy a pagar esos dólares por, por, la, por la expansión, porque encima yo lo tengo en la versión de Play, que todo lo que sale en PlayStation 4 es completamente más caro que cualquier otra plataforma, entonces dije, bueno, fue, no, voy a jugar otra cosa, voy, lo compro, y lo que tiene la particularidad, si alguno de ustedes no lo llegó a jugar, es que Dead Cells lo que tiene es que tiene varios niveles de dificultad una vez que lo vas pasando, tiene hasta cinco dificultades, y yo desde lo, lo, lo vengo jugando hace tres años y nunca pude pasar más allá de la tercera dificultad del juego, y siempre fue como, bueno, cada, cada una vez por mes, lo voy probando, voy le doy una oportunidad y si no, digo, bueno. Pero no me frustra el juego, eso es lo que tiene de interesante Dead Cells. Y hace pocos minutos, eh, les diría una hora antes de, de comenzar a grabar este pod, eh, aproveché y jugué la expansión y pude, y pude ganarlo, festejé como un gol de, de mitad de cancha, como si me hubiera ganado el Kini y logré ganar algo que venía pendiente hace un año y medio más o menos y nada... Eh, si tienen la posibilidad yo, si me siguen en mis redes sociales yo todo el tiempo hago menciones a Dead Cell porque la verdad que es un juego que, que trasciende todo, me, me parece que como mezcla los conceptos de los Metroidvania con los roguelike y hace una fusión y un híbrido espectacular, es un juego que nunca, o sea, es un juego que se, se tendría que sentir repetitivo y no se siente repetitivo por la, la fluidez, por lo, lo híbrido que es, por todo lo contenido que trae y nada, eh, la verdad que que es una de las grandes sorpresas para mí en los últimos años y es lo, y aproveché este interín que no es mucho lanzamiento nuevo, para volver a darle mucho amor porque es un juego que, que no, o sea, realmente es uno de esos juegos que no lo puedo dejar de jugar nunca porque me llama, me llama todo el tiempo.
3: Sí, yo vos sabés que justamente ayer Ayer empecé nuevamente con Dead Cells. Digamos, también es uno de mis roguelike de all time. Digamos, que está en mi top 3 de roguelike, digamos, en los metas. Dead Cells de cabeza. Me encanta. Y estuve jugando ayer al, al DLC este nuevo. O sea, va, que te lo integra muy bien con, con el resto de, del juego, digamos. Y, y me pareció muy bueno la forma... Porque... Digamos, Dead Cells no es un juego de esos Que, que es un role -like que vos compras el DLC Y bueno, toma, acá tenés el contenido nuevo No, también bebe un poco de eso de Que tenía, por ejemplo, eh, Dark Souls De que para acceder al DLC Tenés que investigar un poquito más allá Tenés que ir un poquito más allá Y, por ejemplo, no sé para acceder, Me acuerdo cuando salió el, de lo, el del gigante Que tenías que conseguir la llave Para ir por un camino específico para poder acceder con esa llave al DLC. Bueno, en este pasa algo más o menos similar. Que, por ejemplo, para acceder a la zona, a una de las zonas nuevas, por lo menos, es como que tenés que hacer eh, ciertas acciones determinadas y que te van a llevar más de una run y que te dejan como picando. Vos pasaste en ese momento y decís, ah, tal vez acá tengo que volver haciendo tal cosa y seguís con tu run, y capaz que esa run, bueno, yo ayer que, que volví a jugar, digamos, después de mucho tiempo estaba súper oxidado, la primera run me tomó como una hora más o menos, porque ibas con mucho miedo, con mucho eh, recaudo ahí, porque, bueno, nada, eh, tenía miedo de perder ahí al toque, eh, pero después, por ejemplo, la segunda, que ya la hice mucho más rápido, ya fue como que, ah, pará, voy a probar a hacer esa cosa para ver si puedo acceder a este lugar, y fue hacer eso y, me pasó como lo mismo, fue como que, oh, qué bueno, dije, me encantó, y, y la verdad que la gente de esta de Motion Twin, le tiene un amor a Dead Cells, le pone un amor, unas ganas, que cuando no te sacan un DLC cargado de contenido, te van sacando actualizaciones de, del juego, eh, que modifican, digamos, eh, comportamiento de algunas armas, o te agregan enemigos nuevos, digamos. no sé, a mí es que, coincido con lo que dijo Pato, es, es un juegazo y... La verdad que si, si hay alguien que todavía no, no le ha dado una chance, no sé, qué está esperando, pues es súper divertido.
4: No, encima Frank es lo que vos decís, el juego tiene tres años, viene de Reaccess también hace un tiempito y Motion Twin todo el tiempo, o sea, esta es la actualización número 22 que tiene el juego y, solo, y do, solo dos fueron pagas el resto, o sea, vos podés jugar el juego sin los DLC, lo que tiene los DLC es que bueno tenés nuevas armas, nuevos lugares más enemigos, pero podés jugar la, la aventura completa sin tener los DLC y sigue siendo un juego del carajo o sea, sigue siendo un juego súper completo en el que tenés un montón de horas y, y tiene eso, o sea, ese componente metroidvania que, que le agrega al roguelike, hace que el juego eh, tenga una dinámica impensada que tengas cosas que descubrir, que tengas muchos secretos y que no te frustre eso de, bueno, lo tengo que empezar de vuelta. Yo creo que, justo en FG, creo que ya hice 472 runs desde que lo empecé. Y wow. no me y no siento que, no, me, no lo siento repetitivo, no siento que me esté cansando, porque tienes formas diferentes de jugarlo, tenés caminos diferentes para jugarlo, podés elegir la estrategia que vos quieras para, para afrontar los, los combates. Así que, nada, o sea, es, es como dice, está en todas las plataformas, incluso está en mobile, eh, las, tenés un montón de maneras, hay, hay pruebas gratuitas para, para darle una chance, así que nada, el que esté escuchando del otro lado y no lo empezó a jugar eh, está perdiéndose de una joya hermosa.
3: Totalmente. Debo
0: confesar que desde que Hades, 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 como le quieran llamar, llegó a mi vida, Dead Cell se fue arruinado. No, no lo puedo volver a jugar con los mismos ojos. Yo sé, Pato, que todavía no lo tocaste. Hasta que no
4: salga. Y pasa que como no tengo Switch y en la PC no me lo va a correr, vamos a esperar a que salga, hasta que Sony haga el esfuerzo y lo suba a, a PlayStation. Así que, nada, sí. igual mucha gente me dijo lo mismo. eh, Cuando juegue Hades, Dead Cell quizás te quede en un segundo lugar. Pero bueno, por ahora está en el... En el es el rey
0: indiscutido. No, pero para ser honesto igual y salir un poco de metepúa, siguen siendo dos títulos que apuntan a cosas diferentes. Tienen algunos modos parecidos, pero toda la experiencia narrativa que hay en Hades me parece que te, termina siendo uno de los dos pilares fundamentales que tiene que no es algo que yo haya encontrado en Dead Cells, por ejemplo igual como he dicho en otra ocasión, me parece en este programa es que mi problema con Dead Cells es no sentir la progresión que, que cada run, digamos, haya valido algo más allá de la propia del pr propio aprendizaje sobre jugar mejor o no me refiero más a, a mejoras, a, a nuevas armas, a, a ese tipo de cuestiones que quizás con todas estas actualizaciones y con este DLC hace bastante que no toco The Cells, probablemente haya mejorado o quizás no, no sé, haya cambiado un poco el panorama.
4: No, igual tenés razón, ¿eh? o sea, yo creo que la, la parte narrativa quizás es una de las patas más flacas, quizás tiene un exceso de, de elementos crípticos en la narrativa. Y también es como decís, no se sé siente una progresión tan tangible una vez que ya avanzás bastante, una vez que ya tenés todas las habilidades que, que te permiten acceder a nuevos lugares, después la progresión es, es menos tangible, eh, O sea, porque vas, vas avanzando o como evolucionando de forma mucho más lenta y tenés que tenés que agregarle capas de dificultad de juego. eso En eso estoy completamente de acuerdo.
3: Sí, como que más se centra en el grindeo, digamos, que tenés que juntar la celulita y que cada cosa te cuesta mucho más desbloquearla. Pero aún así, digamos, eh, ofrece cosas, qué sé yo, distintas. No sé, bueno, yo quizá también es porque hacía tiempo que no lo jugaba y de repente, no sé, volver al juego y encontrarme con, eh, por ejemplo, armas nuevas como... La, esa barreta o palanqueta, como le quieran llamar, de Gordon Freeman, no sé, me puso como, hey, qué bueno, digamos, y son armas que, bueno, sí, a ver, funcionan más o menos de forma similar eh, a lo que puede funcionar una espada, pero le dan cierto, le agregan como cierta capa de estrategia, digamos, porque el arma ahora, por ejemplo vos, rompes una puerta y ese arma te da la posibilidad de meter críticos durante X cantidad de tiempo. Entonces es como que de repente vas aprovechando el equipo que el juego te da para, digamos, de desarrollar la, la partida como mejor, o bueno, o como te vaya cuadrando, digamos, porque a veces también el azar es muy es muy desgraciado y te da muchas porquerías, pero... Qué sé yo, sí, también coincido lo que decían, que a nivel narrativo es demasiado críptico es de contarte una historia que todavía no termino de entender, que no logro entender qué pasa en el mundo de Dead Cell, eh, y con eso sí, obviamente, me quedo mucho más con, con lo que es este, Hades, Hades, o bueno, o, como, como se le diga por ahí, pero nada, pero Dead Cell, sin embargo, sigue, sigue siendo un, un gran, gran, gran exponente del género.
0: Y algo anterior que quería rescatar en cuanto a Olilla, o también como se pronuncie, es algo que dijiste, Pato, con respecto a... Somos muy superlativos algunas veces, ¿no? Como que siempre o buscamos el mejor o la mejor experiencia, o si no te rompe la cabeza algo, eh, no, como que no sirve, o no tenés que gastar tu tiempo, entre comillas. Eh, yo soy un fiel reivindicador de... Los 6 y los 7, digamos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, me parece una, una propuesta muy interesante. Así otro juego que haya sido un proyecto de una sola persona, se me ocurre Undertale. Que bueno, ese sí me parece que rompió con varios esquemas y tiene una popularidad que a día de hoy sigue sorprendiendo. Pero... Me interesa, me interesa lo que has dicho sobre su estética, sobre su planteo narrativo. Que sea un pescador, no sé, me, me retrotrae a algo que todavía no puedo delimitar demasiado. Y nunca fui a pescar. Así que... Estamos... Estamos. No sé si quieres agregar algo más.
4: No, 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 igual es como decís, ¿eh? hay que bancar a las experiencias que son un, entre comillas un 6 y un 7 porque a fin, a fin de cuentas pasas un buen rato, eh, te quedas con una buena sensación de juego y después eso lo recomendás y, y pasaste 8 o 10 horas enganchado con una aventura que, que, la, con que la pasaste bien. A fin de cuentas es eso, o sea, no, o sea, no es que todos los juegos te tienen que quedar marcados a fuego para siempre, es así, son experiencias y, y pasan. Después no trascienden, pero pasa. Vos lo jugaste y la pasaste bien en ese momento.
0: Es el, el día al día de, del gamer o la gamer. Y hablando de la gamer, Ray, querida, ¿qué anduviste jugando?
3: Uf,
2: agárreme que me descontrolo. Eh, a ver, tengo dos títulos que... Eh, eran parte de mi, de mi backlog y otro que lo, lo conocí porque me porque cayó en mis manos. Eh, así que voy a empezar por el... Empecemos por fechas, por el más, digamos, el que salió antes. Eh, que es el de Digimon, Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition. Es uno de los títulos más mucho largos aquí, que me he cruzado aquí. en la vida. Mucho título, mucho texto eh, Es un es un compilado De dos juegos de, de Digimon Que ya existían Pero que llegaron recién a la Nintendo Switch eh, A fines del, del 2019 eh, Un título es eh, Digimon Story Cyber Sleuth eh, Que salió en el 2015 Se trata de un personaje Puedes elegir nombre, género eh, y a esta, en, esta, digamos, en este Tokio que se nos presenta, existe un mundo virtual que se llama Eden o Eden, en donde la gente va, se reúne, es como un poco lo que hemos estado haciendo nosotros en cuarentena, pero sin avatares, digamos. Entonces existe toda esta comunidad, hay por supuesto hackers, muchas empresas, mucha plata, y nosotros nos juntamos con un grupo de desconocidos porque coincidimos en un chat, recibimos un mensaje extraño y nos presentamos en uno de los foros de, de, de este mundo virtual y en el mundo virtual eh, nos ataca una criatura extraña, nunca la hemos visto y al desloguearnos de la red nos damos cuenta que nuestro cuerpo está totalmente digitalizado como que hemos perdido, sí, hemos perdido nuestro cuerpo. Somos un ente digital en el mundo real. Entonces se nos aparece una detective eh, de cibercrímenes que nos ayuda a recuperar la, la no puedo decir nunca esta palabra. Eh, nos ayuda a recuperar nuestros cuerpos, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y de paso nos, nos da un trabajo en su agencia de detectives, ¿no? Entonces todo el juego se trata de llevar la, la historia principal, descubriendo qué, qué fue esto que nos atacó eh, y tratando de solucionar un temita, que es que hay mucha gente que al desconectarse de este mundo virtual queda en coma. Entonces... Eh, tenemos como que nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra baticueva, que es la agencia de detectives. Y, bueno, eh, vamos resolviendo casos súper cortos que pueden ser de, de personas que están en los distintos escenarios o de los mismos Digimon, que son los presentan como programas que utilizan los hackers eh, por sus distintas habilidades. Entonces, vamos avanzando en la trama, tratando de resolver el misterio del del síndrome de Eden, que es estar en coma. Y bueno, hay un momento en donde descubrimos que nosotros perdimos nuestro cuerpo al salir de... al desloguearnos tras el ataque y caímos en coma también. Entonces todo va creciendo, va escalando todo muy rápido, se, se cruzan historias, eh, hacemos amigos, vamos armando nuestro... nuestro nuestra party de 11 Digimon que cargamos con nosotros a todos lados, hay muchos combates, eh, hay más de 340 bichos disponibles para que evolucionemos, para que fusionemos, eh, la historia dura. Yo, sorprendentemente, eh, yo pensé que no iba a ser mi tipo de juego, eh, porque no, no tuve un enganche muy rápido con, con Persona 5, y este juego es muy similar, eh, y pensé que no iba a ser para mí. Y de hecho al principio es un poco muy fácil, y se vuelve es un tanto tedioso porque tiene realmente mucho diálogo, muchísimo. Y el, el problema no es tanto el diálogo, sino que <risa> gran parte de, de este no es como muy entretenido, que digamos o sea, no, no es necesario, es más relleno que otra cosa pero cuando pasas las dos, tres primeras horas, que es cuando le vas agarrando la mano a lo que tienes que hacer, a cómo funciona la dinámica del juego, de verdad te engancha de una manera súper interesante eh, porque te dan un montón de cosas para hacer al mismo tiempo y mucha libertad también. Eh, ahí existe un laboratorio que es el Digilab en donde tienes una computadora con cinco islas en donde puedes dejar distintos Digimon para que vayan entrenando, mientras tú te llevas a otros a, a los combates. Eh, conoces un montón de personajes, eh, la historia principal eh, es súper interesante, tienes eh, un par de giros medio inesperados, un final muy nostálgico, y yo que soy una persona muy nostálgica, estuve ahí lagrimeando un poco. Eh, y nada, la, pero la verdad es que se pasa muy bien entre que coleccionas a los bichos, resuelves los casos, aprendes más habilidades nuevas, subes de nivel, te entretienes muchísimo fusionando, evolucionando, desevolucionando, eh, y creo que es un título que tiene mucho para ofrecer, y al mismo tiempo viene con otro juego más, que es el Hackers Memory, que salió dos años después, en el 2017 y en este somos un chico que entra, está conectado en, en, también en esta misma red, en Iden, eh, y le, le, le roban, la, de alguna manera hay como un cibercrimen, y le roban la identidad. Y usando su identidad, eh, esta persona comete un delito, entonces quedamos como baneados de la, de la red, y de paso expulsados del colegio, porque es una persona joven. Eh, entonces se, se convierte en un hacker, se une a un grupo eh, que, que son también chicos más o menos de la misma edad, y se convierte en un hacker y lo que tiene que hacer es, es descubrir quién fue el ladrón, eh, por qué lo hizo y, bueno, frenarlo, ¿no? Y se repiten un poco... Bueno, no un poco, se repiten las mecánicas Incluso se repiten algunos escenarios Y se repiten algunos personajes No porque falta de creatividad Sino porque cuando estás avanzando en la historia Te enteras de que esta Y eh, la historia que ya conté antes Suceden al mismo tiempo Entonces los personajes Que por ahí estaban hablando contigo en Cyber Sleuth De la nada aparecen en Hackers Memory Y te ayudan para una misión Y te mencionan a otros personajes O te mencionan a la agencia de detectives del otro juego. Entonces es súper interesante cuando estás jugando el segundo, que te recomiendan que sea Hacker's Memory, eh, cómo van calzando las, las fichas y cómo se van entrelazando las historias. Y de hecho Hacker's Memory tiene un final mucho más fuerte, profundo y triste, pero a pesar de que se reciclan escenarios, se reciclan los NPCs, de verdad que ofrece muchas cosas nuevas o muchas cosas de una manera distinta que, no sé, como que no te no, no, no te genera una molestia eh, pasarte, bueno, yo si, si cuento todas las misiones secundarias de los dos eh, superé las 150 horas y, y la verdad es que no me di cuenta pasaron rapidísimo y se disfruta muchísimo creo que eh, fue un juego que pasó un poco desapercibido y está a la altura de grandes títulos y mezcla es una mezcla de, de Pokémon con Persona, con Final Fantasy, y nada, de verdad que se lo he recomendado a muchísima gente, y, y ahora en el podcast también, así que espero que, que le empiecen a dar un poquito más de bola.
0: Catarata de preguntas, Rai.
2: ¿Cuál es tu <ríe> de... relación
0: con Digimon? Uf.
2: Uf. Eh, de hecho, yo cuando era chica eh, Primero vi eh, Pokémon Y cuando salió Digimon Dije, mmm, no sé si me gusta, pero esto es una copia Y después obviamente caí en el mundo Y me di cuenta que tenía muchísimo más que ofrecer Que Pokémon, era un universo mucho más interesante eh, Y siempre lo, lo seguí Siempre vi los... Los animes, de chica me compraba las tolas, los álbumes, los juguetes. De verdad que tenía todo, veía las películas. Eh, hace dos años que salieron las peli eh, seis películas. Eh, después el año pasado que salió el reboot de la serie original del 99. O sea, mi relación con, con Digimon siempre ha sido muy cercana. Le tengo muchísimo aprecio. Y... También he jugado otros de, de sus juegos y de verdad que este me parece que es el mejor, porque además es como el más adulto. Siento que el juego creció a la par de, de todos los que tuvimos este primer contacto eh, en el 99, que fue cuando salió la primera serie.
0: Es medio inevitable siempre la comparación con Pokémon, ¿no? Suele pasar cuando se hable uh -huh. tanto de lo que es el anime o como son los juegos, pero ciertamente me suena sí. más interesante lo que me estás contando en cuanto a trama y en cuanto a progresión del título que, por ejemplo, lo que sucede en cualquier Pokémon de acá de hace por no sé cuántas décadas ya. De todos.
2: <ríe> también, más o menos. Eh, sí, o sea, así como como tengo mucho amor por Digimon, también me, pasó, me pasa con Pokémon... De hecho, la razón por la que yo me compré una Switch hace dos o tres años fue porque salía Pokémon Let's Go eh, a ese nivel. <risa> Pero no, no se acercan en nivel de, de juegos, de historia, de calidad, no se acerca para nada Pokémon a lo que te presenta Digimon en variedad. Digimon tiene muchísimos títulos y son todos muy distintos eh, mientras que Pokémon viene reciclando una misma fórmula desde el 98, más o menos. Y digamos que los avances que hace Pokémon entre su primer juego y este último son avances que hizo Digimon entre su primer juego y el segundo. O sea, no, es una comparación abismal. Este lo recomiendo con los ojos cerrados. Pokémon va a depender mucho de, de la persona y de lo que quiera. Es como muy para un público un poco más, bastante más joven.
0: Sí, más joven o bueno, que tenga esa relación con, con, con esta franquicia. Claro, el,
2: el amor de todos que, los fans.
0: Que vea, empiece a ver los nuevos diseños de la generación de turno y diga, bueno, me, me interesa, eh, <risas> o este starter se ve bastante simpático, no claro. sé... Eh, porque realmente las innovaciones, mm. o innovaciones entre comillas, que se suele hacer entre entrega y entrega eh, A veces son muy dudosas, con las mega evoluciones, o mm. no termina sí. de, de llamar a, a todos los fans, es... digamos
2: No, y además es algo bastante lineal, porque tienes un Pokémon que no evoluciona o tienes un Pokémon que tiene una evolución, o a lo mucho tienen o sea, tienen tres uh -huh. etapas, y no puedes uh -huh. ir para atrás. En este juego de Digimon tienes todo el árbol de evoluciones disponible, que es una fucking locura. O sea, de un Digimon puedes saltar a otro más, y después irte para atrás y desevolucionarlo para llegar a otro. O sea, Y en realidad ahí es en donde pasas más parte del tiempo del juego, descubriendo los caminos para llegar a qué bicho que me gustaba de la serie, o este bicho que lo, me lo crucé en un combate, entonces es una locura.
0: Algo que me llamó la atención es que eh, tuviste una primera impresión, eh, no sé si decir negativa, pero capaz más bien tibia, no como que no te había atrapado del todo, y nombraste como los diálogos, la calidad de los diálogos como uno de esos elementos que no te terminaba sí. de cerrar, pero sin embargo después la historia eh, te terminó convenciendo, podríamos decir
2: Sí, totalmente, lo que pasa es que en los diálogos entre los personajes por ahí hay mucha información que no es necesaria Porque no te está dando nada para la historia en sí, mm. digamos, sobre todo en las misiones secundarias Que son misiones cortitas, por ahí un Digimon aparece en un lugar y te pide ayuda para algo se manda un diálogo larguísimo y es como es, los esquipeas y los esquipeas y los esquipeas porque ya sabes cuál es la misión y no hay mucha ciencia en eso, es ir, buscar algo, oír, pelear algo, o sea, corta la voz short the poche. Eh, pero aún así, el, el main story sí está bueno prestar atención porque si bien digamos, en una de las historias la misión es descubrir quién me robó la identidad, pasan muchas cosas, hay, hay una relación de, de un personaje que se le quiere declarar al otro y es una relación homosexual, tienes una chica que tuvo un accidente en donde murieron los padres y ella tiene una enfermedad, o sea, hay muchas cosas de cosas ilegales en el medio, entonces vas aprendiendo un montón y todos tienen un poquito de desarrollo, o sea, tú, tus compañeros de hackers y los otros NPCs que, que van apareciendo. A, ¿Algo de ah, los sistemas
0: bueno. de relaciones de persona, digamos, o es más desde un lado, desde un punto de vista narrativo?
2: Desde un punto de vista, mm. de vista narrativo, sí. No mm. es tan tanto en ese sentido como persona. Eh, gráficamente, sí, muy mm. parecido. Eh, y otras cosas de, del, del sistema y las mecánicas, sí totalmente.
0: El combate es, en... es por turnos, ¿verdad?
2: Por turnos, sí. Tienes combates con, con tres bichos al mismo tiempo y bueno, hay combos al momento de generar los ataques y todo lo que hay. Me gusta también la parte como que donde está la ciencia, que es manejar los stats, porque digamos que yo cuando jugaba Pokémon simplemente subía de nivel, nivel, nivel y lo importante era llegar a nivel 99 uh -huh. y listo, chao. Eh, mientras que acá, si quieres evolucionar al bicho A o al bicho B, tienes diferentes condiciones. Uno necesita más ataque, uno necesita más defensa, por el tipo de Digimon que es, por, es una locura. Es un montón de información que en el primer juego me costó un poco agarrarle la mano. Pero es porque vas descubriendo las mecánicas eh, del juego y también eh, cómo te benefician estas islas que van entrenando a tus Digimon mientras tú estás avanzando con la historia pero está muy bueno el aprendizaje. ¿Estas
0: estadísticas en, en particular ¿se, se suben alcanzando niveles o tiene que ver con ítems o, u otras cosas? Oh.
2: De todo, es un mix de todo. Puedes subirlos con nivel, eh, puedes subirlos entrenando en la isla, pero, pero hay ciertas condiciones para usar las islas, puedes subirlos o manipularlos con, con ítems, eh, pero tampoco es que puedes subir todos Sino que se maneja como con un puntaje Entonces si necesitas 120 de defensa Pero ya tienes, no sé, 130 de ataque Tienes que usar un ítem para bajar un poco el ataque Y que se te permita seguir subiendo la defensa Es como que tiene que haber un balance
0: Ok, tiene un grado de complejidad Muy interesante sí, todo sí, sí. Y bueno, me llama también un poco la atención Esta cuestión de la trama futuro-distópica Aunque no sé si está enfocada en un año en particular
2: no, no te dicen un año Es sí. bastante tecnológico Pero no, no hay un periodo específico
0: ah, eh, muy...
2: Es tremendo el juego La verdad es que lo, lo recomiendo muchísimo Para más o menos eh, la gente que, que le guste Estos estos juegos que ya mencionábamos eh, Tipo Pokémon, eh, Pokémon Persona, Final Fantasy eh, Creo que definitivamente le tendrían que dar una chance a este que pasó un cachín desapercibido ¿Y qué
0: otro título tenías para comentar?
2: Otro título, que este no lo voy a eh, comentar muy a detalle porque todavía lo estoy jugando eh, Porque nunca lo terminé Es Octopath Traveler Que es un juego de Square Enix que me encanta mucho porque tiene, tiene un arte preciosísimo Pixel Art y además, creo que una de las mejores bandas sonoras que escuché en mi vida, en un videojuego. Eh, es, un, es un mapa hermoso, es un continente, digamos, que te presenta varias ciudades y tienes ocho personajes, ¿no? Octopath Tra Traveler, ocho viajeros. Cada uno tiene su propia historia, su propio set de habilidades, eh, su propio set de, de armas... Entonces la idea es que tú eliges uno, el que quieras No, no cambian eso el desarrollo de la historia, solo el orden Y cada uno tiene cuatro episodios Algunos episodios están entrelazados con otros Entonces mientras vas avanzando en tu, en tu travesía Te vas cruzando y vas reclutando a los otros siete Entonces cuando tienes a los ocho disponibles Vas armando tu party que es de máximo de cuatro y vas balanceando, ¿no? porque uno puede manejar el hacha, el otro puede manejar la espada, el báculo, y en las habilidades tienes a un guerrero, un cazador, un, eh, una bailarina, una sacerdotisa, entonces ahí depende de los enemigos, depende el episodio que vas atravesando, eh, vas manejando estos, eh, estos ocho personajes y al mismo tiempo entras a los a las ciudades que hay en el mapa Olterra eh, creo que se llama el, el continente vas visitando las ciudades vas obviamente agarrando misiones secundarias eh, ayudando a la gente a, a encontrar cosas cofres y es voy más o menos por la mitad y la verdad es que estoy muy muy enganchada es muy lindo de ver el combate también eh, Luchas con personas, luchas con bestias salvajes en los bosques eh, o con criaturas extrañas en cuevas y en lugares distintos que vas por los que vas paseando. Eh, y es por turnos. Y ahí puedes usar eh, y mezclar las habilidades de estos viajeros como, como mejor convenga mientras le vas agarrando la mano. no También tiene un combate que requiere no un aprendizaje tan profundo como como el de Digimon, pero vale la pena prestar un poco atención eh, a lo que te conviene según cada zona por la que vas caminando. Pero es un muy lindo juego, no es una locura así de uy, qué largo, voy a gastarme 100 horas de la vida, no creo que llegue ni a las 20 horas, pero creo que vale la pena eh, para... No, no quiero decir para pasar el rato, porque considero que es un juego que te ofrece mucho más que eso pero no sé, no sé, <ríe> es un juego muy lindo la
0: verdad. Casualmente Octopath eh, lo he jugado, no no lo he terminado, lo he jugado un uh. par de horas únicamente, coincido uh -huh. en que su dirección de arte me parece de las más espectaculares que tiene un RPG que conozca uh -huh. en mi vida en estos últimos 20 años más o menos, eh, la verdad que es un derroche de facha, diría un amigo, eh, me pasaron cosas igual como que quizás tiene que ver hasta el punto que lo jugué yo ¿no? así que capaz me desasnas un poco, pero que no haya una interacción entre estos ocho travelers que vamos recolectando eh, siento como que las historias son muy individuales y muy desconectadas entre sí y sí. que en ciertas ocasiones también tiene un diálogo eh, Capaz era justo con algún personaje que no me había agradado demasiado y se me hacía muy tedioso, pero bueno, eso, de detalles, ¿no? Eh... Uh
1: -huh.
2: Y pasa que, por ejemplo, eh, yo que recién eh, llegué hace poco a la mitad del juego, eh, entré en una ciudad en donde yo iba a cumplir, por ejemplo, no sé, el capítulo 2 como les dije cada personaje tiene cuatro capítulos Entonces estoy en la mitad de la historia de eh, la que es este sacerdotisa y yo en mi party no tenía a la bailarina pero para esta este tipo de combate me convenía tenerla entonces la meto en mi party y se me da la posibilidad de apretar el más en el switch y se genera un diálogo entre ellas entonces no hay un, eh, no están todas las historias entrelazadas por la narrativa en sí, pero sí se genera de cuando en cuando interacción entre los personajes que tienes en, en como en, en el grupo de los cuatro elegidos. Eh, que obviamente sería ideal que sí estén entrelazadas. Pasa con algunos, por ejemplo, la eh, Tresa que es eh, Merchant. Eh, sí tiene conexión con la historia de Cyrus, que ahorita no me acuerdo qué era, creo que era un, uy, no me acuerdo la habilidad de Cyrus eh, Scholar, que no, no tengo la traducción, eh, la... se me borro, no, no hay, la traducción, no hay pero bueno, entre ellos entre ellos sí hay más o menos una cercanía, incluso uno de sus episodios eh, se da en la misma ciudad y tienen eh, como punto central el mismo villano pero claro, tienes que estar un poco digamos, bastante más adentro del juego yo estoy por las 20 horas más o menos eh, como para que se empiecen a dar esas cosas, y sí, los diálogos no son nada fuera de este mundo pero por lo menos tienen un voice acting mínimo que por ejemplo no sucedía en el, de, en el de Digimon, el Digimon es puro texto y lo lees, lo lees, lo lees. En este hay un mínimo de voice acting que te hace, aunque sea, prestar un poquito más atención.
0: Una muy buena aclaración, andas mucho con los RPG últimamente.
2: Sí, <risa> no sé por qué, cayeron de, de casualidad, eh, no, no, no lo planeé así. Estaba tratando de eliminar bajar un poco la cantidad de juegos que tengo en el backlog Pero no
0: es un género al que seas asidua, digamos.
2: Eh, digamos que mi primer no, mi primer contacto no, porque mi primer contacto fue Mario. Pero digamos entre los primeros juegos que empecé a jugar eran los de Pokémon cuando era chica y sí eran RPG. Sí, o sea, me, me gustan mucho. No los busco, pero terminan siempre de alguna manera en mis manos y los disfruto. Sí, los disfruto bastante.
0: Está muy bien, querida Ray, si el resto de los muchachos no tienen
4: nada que preguntar. No, no, por mi parte no. Me, me, gustó mucho, me gusta mucho el amor que tiene Ray por, por Digimon. Me, me transmite un montón. Yo a Digimon he <risa> juego casi todas sus entregas. Soy más fanático de la, de la primera generación de juegos de Digimon. Lo, las, los que salieron para la primera PlayStation, me parece que son los que más me, me sí. llevo. Porque tienen algo... Igual tienen un, un común denominador todos los Digimon, que me parece que es el cómo vos entrenás a los, a los Digimon. Me parece que eso es el, el elemento distintivo uh -huh. que tiene respecto a Pokémon. Porque me acuerdo, me acuerdo no sé, en el primer Digimon, si vos tratabas mal, o sea, le gritabas a tu Digimon o no le dabas de comer, te en otra cosa. O sea, era, uh -huh. y, y a veces lo tratabas uh -huh. bien y, y le dabas ciertos stats, te iba a otra cosa completamente diferente y era, era súper mágico. Y, y eso me parece que es un elemento completamente diferente a lo que trae Pokémon, que tiene un, una evolución más progresiva, más eh, tradicional, que es como decía Rai, vos subes de nivel y te suben los stats y, y listo. Y tu Pokémon va a tener un progreso más lineal. En Digimon es, es más vos cómo le, le encontrás la vuelta y cómo se habla también a lo que vos querés, a cómo querés jugar. Eh, pero no, no, realmente no tengo preguntas porque la, eh, me, me quedé encantado cómo, cómo describió los juegos de Ray y, y... aguanta Digimon, así lo vamos a cerrar.
2: <ríe> Me encanta No, pero es, es cierto es, es Lo que mencionaba de, del árbol de evoluciones Es una locura Es una locura y es súper entretenido Ver a, a qué bicho llegas eh, Bueno, y el tercero Que también lo voy a hacer cortito Porque esto creo que ya también hablé Incluso Pato, Pato lo va a ubicar Es el de Immortals Phoenix Rising Que es un ...un juego de mundo abierto que salió de, de, de Ubisoft... ...salió el 3 de diciembre, hace no mucho... Eh, ...pasó un poco desapercibido eh, por su lanzamiento... ...que estuvo ahí medio medio cerca al Assassin's Creed Valhalla... ...y al Watch Dogs eh, Legion... Y no le dieron mucha bola porque tiene un poco de look de, de Fortnite... ...o de estos dibujos así medio animados Cartoon. para niños... Cartoon, sí, un cartoonish eh, Pero es un juego En donde eh, Digamos Se libera a ¿Cómo se llama? Tengo todos los nombres en inglés Y siempre trato de traducirlos Pero me sale no todo No hay problema,
0: que salga lo que salga
2: eh, <ríe> Dame un segundo y, Espérate no me gusta que me no pasen pasa esas nada. cosas. Mientras
0: tanto, eh, qué, qué cosa rara, ¿no? De Ubisoft tener tres tanques triple a y lanzarlos uno al lado del otro. Y dentro de todo, por lo que entiendo, más allá de cosas más, cosas menos, tengo entendido que son tres grandes títulos eh, que han tenido sí. un consenso de la crítica mayormente positivo y... He visto a muchas personas muy contentas, salvo con eh, Valhalla y ciertos bugs que te rompían todo el progreso, pero bueno, eh, más sí. allá de eso, eh, por un lado digo que bien Ubisoft, por otro lado digo che que qué raro porque era como ciertamente esperable lo que iba a pasar con, con este Immortal, porque bueno, es la IP nueva, es eh, la IP que no, no tenía seguidores, digamos, de, 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 de otro lado, entonces... Creo, que, creo que es
4: parte también del quilombo institucional que atraviesa Ubisoft. Me parece que, que tienen un, un quilombo interno muy grande. Y quizá ellos mismos no le tenían mucha fe al juego. ¿eh? Que se iba a llamar antes Golden Monsters, que fue cambiando. Quizás pensaban, no, lo van a tildar de copia de, de Breath of the Wild y mejor no le damos mucha publicidad. Pero el juego realmente es una locura. Es, es, increíble, es increíble lo adictivo que es. No lo podés largar en ningún momento. Eh, yo sin, sin haber jugado Breath of the Wild eh, Entiendo también eh, He visto videos donde se lo comparan Las similitudes y demás, pero bebe, o sea, Es como que bebe de la, de la franquicia También saca mucho de Assassin's Creed Y logra, logra tener personalidad Identidad propia, y me sorprende Que le hayan dado, pero poquísima Publicidad, hicieron incluso un par De eh, publicidades con Hora de Aventura Sacrió, creo que un, un Costume, de, de, una skin de, skin de Hora de Aventura sí. Pero Nada, el juego tuvo poquísima publicidad y las críticas fueron muy buenas en, en líneas generales.
2: Todos, todos. La verdad que eh, lo que levantó el juego post lanzamiento fue eh, por o sea, el, el, el mérito que tiene y por lo bien que, que lo hicieron. O sea, el estudio es el de, el de Quebec y me imagino que pasa lo que dice Pato, que es que no tenía mucha fe en el juego y resultó el más... Sólido de los tres lanzamientos Valhalla se empezó a deshacer Por la cantidad de problemas que tenía Que de hecho eh, La quest principal se le bugueó A muchos conocidos míos y recién lo pudieron Arreglar hace menos de dos semanas eh, Watch Dogs No tuve mucho feedback de la gente que lo jugó Y no es mi, mi tipo de juego Pero este fue una locura Y lo que consiguió Se lo ganó por, por lo que es
0: me interesa rescatar esa idea de copia de Breath of the Wild, que al final sí, lo terminaron sí. acusando, pero ¿podríamos decir, Ray querida, que tiene algunas cosas mejores?
2: Mira, yo quedé fascinada con Breath of the Wild. Es uno de los mejores juegos que he jugado en, en mi vida y mi relación con los jueguitos. Pero este juego hay cosas que las hace mucho mejor
0: ¿Podríamos decir Wild. que, la es que sí. las armas no se rompen?
2: Las armas no se rompen. <ríe> es una maravilla. Y, tiene, y tampoco es que... A ver. En Breath of the Wild las armas se rompen. De verdad que a sí. cada rato. Y por más de que consigas la mejor arma. Igual se te va Quiero a romper. Quiero aclarar
0: que no soy un detractor necesariamente de esa mecánica. Pero bueno. podía ser molesta por no. momentos. Mucho.
2: Claro. Sí. Digamos que... Dependiendo la situación en la que estás, el lugar del mapa en el que estás, eh, hay, hay momentos en que tú dices, Está, esto no se puede romper ahora, por favor, y va y se te rompe, y es un problema muy grande. Eh, no me, A mí tampoco me, me molesta, me molesta eh, que sea tan fácil de romper. ¿Se va a romper? Bien, pero dale un poquito de vida... Alarma, o sea, extiéndesela un poco, porque si no, no te sirve. La vas a romper a cada rato y es y ahí sí se vuelve un problema para el jugador. Eh, acá no se rompen y encima no son tan fáciles de conseguir. Yo me, me súper llené de, de atuendos, cascos, armaduras, antes de, de armas. Las armas encontré... Eh, o sea, las, se me hizo mucho más difícil encontrarlas y creo que balanceaba un poco eso de que no se rompen, pero tampoco dispones de un montón, cuídalas o sea, no, úsalas bien mientras que en Zelda pasa lo, lo inverso, ¿no? se rompen cada tres segundos, pero también están en todos lados porque las puedes eh, hacer casi que tú básicamente pero fuera de eso eh, creo que uno de los, los puntos más fuertes de esta historia, que es que bueno, la historia nunca la conté Al, al, o sea, en, en, en grandes rasgos ese eh, Tifón eh, escapa de su prisión y convierte a todos los, los habitantes de esta isla en, en piedra menos a, a este personaje que dependiendo del jugador puede ser mujer o hombre que se llama Fénix que es una guerrera eh, y ella tiene que rescatar a cuatro dioses, cada uno tiene como un pedazo de, de isla al que tienes que ir para salvarlo y juntos van a des, eh, matar o encerrar de nuevo a, a Tifón Para poder salvar al, al resto de la población de la humanidad Entonces mientras vas rescatando a los dioses Vas aprendiendo habilidades nuevas Vas abriendo tu árbol de, de habilidades eh, Tanto de armas como de poderes especiales Y hay unas... Son como unos pequeños cráteres, unos pequeños volcancitos que, que te llevan a las bóvedas de tártaros Y ahí hay una, un desafío a modo de rompecabezas Que a veces termina eh, en recompensa O a veces termina en un monstruo que tienes que derrotar O algo que tienes que eh, conseguir Algún objeto particular que te mandan a conseguir en estas bóvedas Y esos rompecabezas esos eh, puzzles que están eh, en todo el juego Habiendo jugado Zelda Breath of the Wild son mucho Están mucho mejor elaborados y, y creo que para mí, fuera del combate Que también lo disfruté mucho Aunque algunos dicen que es muy sencillo Una vez que liberas todo el árbol de habilidades eh, Entre el combate La narrativa que tiene mucho humor negro que, que contrasta demasiado con el con el look infantil del juego. Y la dificultad de algunos de los rompecabezas, de algunos de los puzzles, creo que hacen que este tenga mucho peso para... No para llegar a ser un Zelda, pero es el suficiente peso para alcanzarlo y tener un giro de tuerca.
0: Para hacer una IP nueva que se justifique, digamos, que no estemos jugando un mero clon. De lo que es Zelda Y uh -huh. me, me interesa una cosita que decías eh, ¿Qué opinas del sentido del humor? Porque he leído cosas muy dispares Muy bipolares Si se quiere
2: Sí, sí Yo de hecho eh, Al principio lo odié Me pareció okay. una estupidez En general todo el, todo el juego Yo vi el trailer del juego y dije Esto va a ser una porquería Esto es una copia horrenda de, de Zelda ¿Cómo se atreven? Muy ofendida eh, pero a menos de dos horas de, de haber estado jugando, me mordí la lengua y dije, no, eh, realmente estaba muy equivocada. El humor me costó un poco más agarrar la mano. Toda la historia te la va narrando Zeus, que está con... con ¿Cómo se llama? Con Prometeo. Entonces ellos dos te van narrando cómo Fénix va eh, avanzando en este viaje para, para salvar a los otros cuatro dioses. Y tienen por ahí comentarios un poco raris, un poco como fuera de tono por ahí se bromea mucho, pero mucho con la historia de Afrodita y, y de Hefesto, que estaban casados, pero Afrodita se metía, medio quedan a entender que se mete con todos eh, entonces por ratos decía, creo que esto no es un juego para ¿Hay niños. ¿Hay
0: chistes explícitos o es más eh, lo que dan a entender que el chiste en sí?
2: Eh, no, hay, hay algunas partes en donde es bastante explícito y me quedé okay. como, bueno, sigamos avanzando eh, Después como que, yo creo que lo que pasa es que te, te acostumbras Te acostumbras y entiendes que todo es medio en broma, entiendes que todo es medio humor negro eh, Que hay como unas tonalidades... Me digo que va, vas percibiendo por dónde va a ir el, el chiste y es como que ya le agarras la mano y dices, ah, bueno, sí, es un poco gracioso. Sin caer en lo ofensivo, no es, no es ofensivo. Creo que es, simplemente no es para, para niños en realidad.
0: Sí, yo creo que, no sé que el que... punto en cuanto... Se puede hablar un montón del humor, ¿no? Y cada uno tendrá su sí. propia concepción y sus propios gustos. Eh, pero bueno, creo que también una de las discusiones de hoy en día o de hace ya una década por lo menos en cuanto al humor es eh, qué, qué pasa cuando ofende, no qué pasa cuando claro. tiene chistes o tiene actitudes que atacan directamente a cierto a cierto grupo o a cierta minoría, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, yo creo que trazo mis líneas en cuanto al humor en, con respecto a estos puntos en particular. Pero pareciera que no, no va por ahí la, la mano sino simplemente tener cosas subidas de tono. O...
4: Sí, yo creo que es una sátira de la mitología griega en algunos conceptos. Eh, me parece que hay algunos sí. chistes que pueden ser como sexistas. Eh, eso puede, puede ser. Pero me parece que se lo toma en el mismo tono de la sátira. Desde el principio del juego entendés que como lo tenés de narradora a Zeus, eh, va por un lado completamente humorístico, pero tampoco tiene, tiene chistes como muy logrados y demás. Eh, hay mucho hay mucho educacional también en, en el concepto de, de que te cuenta cosas de la mitología griega, pero, desde el punto de vista, sí, de, pero también desde el punto de vista del humor y la sátira, o sea, hay mucho chiste, pero al mismo tiempo te, están, te cuentan cosas de la historia, de los dioses, de, de lo que pasó, de guerras... Eh, pero es, un, es una perspectiva de la narrativa bastante bastante interesante desde, desde el punto de vista en el que no se ve muy seguido eso. Hay, hay mucha rigidez para contar uh -huh. cosas, más cuando se trata de, de dioses de mitología eh, y creo que trata de salirse del molde en ese punto de, de vista. No, no, no lo sentí nunca ofensivo, sí quizás como dijo Ryan en el momento como dije, bueno, eh, esto lo dijeron de verdad, o sea, bueno, vamos a hacer vamos a seguir.
2: Claro. Lo que pasa es que pasa, por ejemplo, esto de la, de la sátira, eh, Zeus incluso se burla de sí mismo, de lo mal padre que fue o que es padre de todos los dioses. Eh, entonces, entre Prometeo y Zeus se, se tiran la pelota eh, con cosas como que son reproches, pero suenan a chiste, pero que recaen en una verdad. Entonces tú dices, es gracioso porque es cierto. Y no puedo creer que me lo estén contando en un juego con look de, de, de dibujo animado. Eh, y al mismo tiempo hay ciertos comentarios que pueden ser medio un cachín sexistas, pero lo entiendes porque no es que el juego me lo está diciendo en este periodo de tiempo, sino que se supone que estamos eh, en otra época y me están hablando dioses, o sea, es como medio que te puedes esperar que, que el dioses o que, que, que estos personajes piensen así o hagan esos comentarios. Sobre todo la mayoría son de Zeus, en realidad, y como lo quieren... no, o sea. Desde un principio te lo pinta como un idiota, un estúpido, y, y él no hace nada por demostrarte lo contrario. Entonces, eso también es gracioso. No sé, es, es un humor, como dice Pato, es un humor muy particular, eh, que no ofende, que hay cosas cuestionables, por supuesto, pero que dentro de la fórmula y dentro del universo que te presentan, termina calzando súper bien y, y al mismo tiempo destaca porque es distinta la forma de narrar.
0: ¿Hay alguna diferencia si el personaje lo elegimos femenino o masculino? ¿Cis, digamos?
2: No. Desde de un sepa, punto de vista
0: narrativo, ¿no? ¿no? Eh, digo, más allá de lo visual. Es más, yo pensé que estaba Fénix era un personaje eh, mujer cis. Realmente no. Ni, ni sabía que podías cambiar su género.
2: Eh... A mí me parece que no. No sé, Pato, Pato también Yo, lo jugué. Y no la
4: verdad sé si que, se mira, solo jugué con, como personaje femenino y no sé si, si hay un cambio al masculino. Me, me parece que no, pero no, no te puedo mm. confirmar al 100%. Mm.
2: No, porque los chistes o por lo menos los, los comentarios que hacen respecto a nuestro personaje van más por el hecho de que no somos un gran guerrero, que somos como, digamos, como, no la escoria, pero somos un don nadie sí. en la isla o una don nadie en so la isla. Entonces va más, eh, las críticas y el chiste va más hacia nuestras habilidades y no tanto a sí. nuestro género. Comentarios
0: nuestro género. generales, digamos. Eh, uh -huh. Sí. Bueno, ¿algo más con lo que quiera cerrar? ¿Sobre inmortal? No.
2: no, que salió el DLC y todavía no, me estoy mordiendo los dedos para <risa> para no jugarlo todavía porque tengo que terminar Octopath, pero Todo pronto.
0: en su debido momento. Así bueno, es. Bueno, vamos a ir cerrando... Este programa, que ya se hizo un poco largo, pero no por eso menos entretenido, el señor Frank. Bueno. ¿Qué nos tiene para comentar?
3: Yo también estuve desempolvando un poco el backlog. Eh, como que los últimos, el último mes del año, o el principio de este de 2021, creo que a, a muchos nos ha servido para eso, ¿no? Como estamos libres de las tentaciones de los grandes lanzamientos y salen, digamos pocos juegos, o al menos pocos juegos que puedan llamar eh, así fuertemente la atención, eh, creo que es un buen momento para, como para ir desempolvando un poquito el backlog. Y yo me, me puse a jugar algunas cositas que había comprado eh, durante 2020, y me encontré con una sorpresa, con un gran juego que automáticamente pasó a formar como parte de mi top 3 dentro de lo mejor que jugué en 2020, o mejor dicho, dentro de lo mejor, Títulos pertenecientes a 2020 eh, Me refiero a Inmost, es un juego mm, Indie, por supuesto eh, Es un Título Bueno, desarrollado por un estudio Llamado Hidden Layer Games Publicado por Chucklefish, Que esta gente, bueno, también Viene publicando varios juegos indies Bastante interesantes Y la verdad que fue un sorpresón Encontrarme con, con Inmost Porque es un juego de aventuras con un cierto componente metroidvania, pero un componente metroidvania muy reducido, muy comprimido, digamos, casi anecdótico, eh, que, bueno, nos cuenta este juego nos cuenta una historia bastante particular, una historia oscura, una historia de dolor, una historia de tormento, eh, podría decir. Y no es que estemos ante un juego de terror concretamente, Sino que estamos ante, digamos, como lo que podría ser un juego como un cuento de hadas, pero muy oscuro. Digamos, muy, qué sé yo, de, de, de los hermanos Grimm o algo así. Es un juego que, digamos, uno lo ve y automáticamente le puede remitir a títulos como Inside o Limbo, eh, pero claro... Tienen sus diferencias, ¿no? Empezando por el apartado gráfico, que aquí hace uso de un pixel art realmente hermoso, con una paleta de colores eh, que va coqueteando entre azules y verdes, pero medios apagados, que por ahí de repente remiten a lo que sería, la, qué sé yo, esa paleta de colores medio de Game Boy, o, o qué sé yo, PCs, así de eso, eh, no sé, no diría monocromo, pero, pero bueno, no sé, una paleta de colores muy particular, eh, muy bien utilizada, de una forma muy inteligente Que da también lugar como a, a digamos A ciertos efectos muy, muy bonitos Que dotan a los escenarios como de esa, de esa cosa macabra Lúgubre, triste En Inmost jugamos con tres personajes es un, un hombre un hombre triste Un guerrero, un caballero eh, Y una, una niña pequeña eh, lo curioso, lo misterioso de este juego, digamos, o, o, el, o el principal, la principal intriga, podríamos decir, es descubrir qué relación eh, es la que une a estos tres personajes. Cómo estos tres personajes forman parte de esta misma aventura eh, cuando claramente vemos que el juego se va desarrollando en tres espacios físicos y temporales diferentes. Eh, es una idea realmente que por ahí ya se ha visto, pero yo con lo que me quedo de Inmost es con su es con su mensaje, con, su, con lo que trata de transmitir, y que la verdad que es un juego que mmm, lo jugué sin saber con qué me iba a encontrar, y al terminar de jugarlo fue demoledor, fue un juego que me dejó mal, y lo digo así, me dejó mal por un par de días, me dejó pensando mucho en muchas cosas, me dejó pensando en, en cómo uno eh, lidia con con ciertas cuestiones del día a día, me dejó pensando mucho en, eh, qué sé yo, en, en, en lo afortunado que a veces es uno en tener amigos, eh, en tener gente que te quiere. Eh, es un juego que, no sé, a mí me, me impactó demasiado y me sorprende, de hecho, o sea, me sorprende primero y principal lo pasado de largo, haberlo comprado y haberlo dejado para después. Y segundo, me sorprende que con un mensaje tan poderoso como el que tiene, o por lo menos que a mí me pareció un mensaje bastante poderoso, eh, cómo no fue tomado, por ejemplo, en cuenta, bueno, para estos premios, ¿no? Donde se hablan de juegos para el impacto y tal. Me, 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 sorprendió, me sorprendió mucho eh, lo que el juego pretende transmitir, es un juego que dura 4, 5 horas y en ese, en ese tiempo es le alcanza perfecto para, para transmitir, para decir lo que quiere decir y, y, y no sé, creo que es un, un tipo de juego que, que al final no deja, no deja indiferente a nadie, digamos, porque lo que dice creo que es algo que todos pasamos, que todos atravesamos y no sé, realmente lo recomiendo mucho lo recomiendo mucho, pero recomiendo que lo jueguen cuando se sientan bien porque si se sienten mal de repente es un juego que, que van a decir, ¿para qué carajo jugué a esto? que ahora, ahora me estoy sintiendo sintiendo peor eh, digamos, después en lo que es el eh, digamos el, 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 el yo qué sé el juego en sí, eh, a nivel gameplay, vamos a decir, es un, un juego en 2D donde bueno vamos a tener que ir con nuestros personajes eh, resolviendo distintas situaciones. Como dije, la jugabilidad de cada uno es muy diferente. Eh, por ejemplo, El Hombre Triste es eh, donde más entra en, en juego la parte de Metroidvania. Porque ahí, bueno, de repente vamos a tener que ir consiguiendo distintas herramientas para ir avanzando por el escenario, para descubrir algunos secretos también. Eh, luego tenemos, eh, por ejemplo, el caballero, que es, es como la parte de acción, es la parte de combate, y después tenemos lo que es la parte de la niña, eh, la nenita, digamos que, eh, bueno, ella es una nena, y a veces también vamos a tener que resolver puzzles y cosas así, y qué sé yo, ella como que se va a tener que ir, eh, no sé, moviendo, digamos, y haciendo... O sea, haciendo uso de cosas de, de su entorno para, para poder resolverlos, lo cual está bastante bien. Digamos, tampoco es una jugabilidad muy compleja. Creo que la gracia del juego pasa por lo que, por lo que busca transmitir. Y, y, y nada, sinceramente, como dije, lo, lo recomiendo un montón porque me parece un, un muy, muy, muy buen juego. Y, y nada, eso es una de las cosas que estuve jugando y que, como digo, me, me pone contento haberlo, haberlo descubierto de repente. Eh, no sé si quieren preguntar o consultar algo al respecto. Si no, puedo perseguir con el. con lo otro que estuve jugando.
0: No preguntar puntualmente, pero sí remarcar esta cuestión de, de bueno de, de, del impacto que te generó de decir. che, qué importante es tener a alguien eh, o alguien es, ¿no? Uh -huh. eh, simplemente. Resaltar eso que, que hizo que me, me llamen la atención lo que me estabas contando, lo que nos estabas contando, mejor dicho.
3: Sí, 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 como te digo, este es eh, porque es al final, es como que nos, qué sé yo, a mí me dejó pensando mucho Inmos, digamos, y como te digo, fue como un par de días, justo venía en, un, en lo personal, venía en una racha mala, digamos, cosas que, que bueno, venían pasando y no sé, fue como. Bueno, me voy a distraer jugando y, y de repente me encuentro con esto y vieron cuando uno tiene esos momentos donde dice qué basura que es la vida, por qué es tan injusta y te empezás como a, no sé, eh, a hundir en ese en esa espiral, en ese, qué sé yo, pozo depresivo, por decirlo de algún modo, y que siempre de repente al final del día hay un mensaje, una llamada, alguien que, que se preocupa por vos porque ve que necesitas ayuda, porque ve que, porque ve que estás mal, y hace que, que de repente, no sé, cambie tu, tu perspectiva de ciertas cosas. Y creo que lo que In Inmos eh, me generó fue... Digamos, no es que uno no lo aprecie, pero sino valorar, valorar mucho más esos gestos que, que a veces recibimos. Ese, ese poco de cariño, ese poco de, de amor y, y lo necesario que es ante situaciones difíciles que nos vemos este, bueno atravesando en nuestro día a día.
0: Me llama también un, un poquito la atención cuando dijiste, bueno... Jueguenlo estándolo bien porque si no los puede derrumbar Y sin embargo vos, eh, por lo que comentaste recién, no lo jugaste quizás en el mejor de los momentos
3: No, totalmente, y fue por eso que creo que, que el juego me, me dejó O sea, ¿cómo decirte? Te estoy hablando y se me pone un poco, eh, la, digamos, escalofríos me, me da el cuerpo de recordar el preciso momento en que estaba jugando a eso el preciso momento en que me estaba como, cuando cuando el juego, eh, vieron cuando llega como a ese como a ese embudo, digamos, donde vos ya sabés que la cosa va para, para terminar, y fue como, como empezar a, a sentirme mal, a sentirme muy triste, digamos, a sentirme muy, a, a llorar, digamos, pero a llorar en plan de, no, 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 no no, no puedo con esto no puedo con esto y, y no sé, y dejarme pensando varios días y digo este juego que lo, lo recomiendo mucho porque, no sé, después igual alguien lo juega y dice es una porquería, pero, qué sé yo sí. son cosas que van muy por dentro no lo que los juegos nos no generan cómo entablamos esas conexiones de repente con, con distintas eh, producciones no y, y qué sé yo a mí es como que, que Inmos, digamos, fue como, como eso. Fue como al momento de jugar y terminarlo me sentí bastante mal y me dejó pensando, pero ya te digo, como, como viendo una, una perspectiva diferente en eso de, de cuando pedís ayuda y, y siempre hay una mano amiga dispuesta a, a escucharte, a ponerte el hombro y, y a decir... Dale loco, levántate, seguí caminando porque todo va a estar mejor.
0: Bueno, eh, po podría seguir haciendo comentarios al respecto, pero vamos a hacer un programa de tres horas, así que <risas> ¿qué te parece si pasamos al otro título?
3: Sí, claro, claro. El otro título, bueno, ya es algo un poco más feliz, más actual también. Es de hecho un juego que, que salió ahora en, en, en los primeros, bueno, las primeras semanas de desde 2021, eh, también un juego indie, por supuesto, y me refiero a, a Cyber Shadow, un juego que, que veo como el nieto cyberpunk de Ninja Gaiden, por decirlo de algún modo. Sí. Eh, Cyber Shadow es un, un juego que también ha sido desarrollado por, por una persona ha sido desarrollado por un, por un desarrollador eh, finlandés llamado Arane Hunsiker, bueno, si es esa la pronunciación, y es un juego que ha sido publicado por eh, el estudio este Yacht Club Games, que son los que publicaron justamente eh, Shovel Knight, un, un gran juego que para mí digamos, captura a la perfección esa esencia de los juegos eh, de la NES o de la Super NES, ¿no? Como mezclando ahí un poco Mega Man con... Yo qué sé, con otras con otras cositas de, de la época que, que le dan un toque muy muy bonito, muy retro, pero también muy, muy actual. Cyber Shadow, sin embargo, es un juego que para mí se queda... O sea, no intento ocultar sus referencias, de hecho varias veces el desarrollador, digamos, pues este es un juego que, que tiene su tiempo ya en desarrollo, ha, ha citado a juegos como, por ejemplo, Contra, o qué sé yo, incluso al, al, al Batman aquel de, de 8 bits que desarrollara Zoomsoft, y, y bueno, y por supuesto también a, a Ninja Gaiden de la NES. Es un, es un juego que, que vos lo ves y decís, esto es Ninja Gaiden, y es por momentos parece que quisiera ser un poco más Ninja Gaiden que Ninja Gaiden y, y le sale bastante bien de hecho, a mí me gusta, me, me dejó como con un buen cuerpo el juego eh, nos pone bueno, este título en el, en el papel de un, de un ninja llamado Shadow, ¿no? bueno, tampoco es que se matara con la originalidad a la hora de poner los nombres y eh, bueno, este ninja vive en una ciudad llamada Meca Ciudad y en su momento era parte de un clan ninja, ¿no? Este tipo, bueno, andaba ahí haciendo cosas de ninja hasta que pasó algo eh, en la ciudad, una explosión y, bueno, deja a nuestro personaje como convertido justamente en una especie de, de cyber ninja Y ha pasado mucho tiempo dormido este personaje hasta que de repente lo despiertan diciéndole che, mira, necesitamos de tu ayuda, se pudrió todo. Eh, los ninjas restantes que quedaban los, Sus compañeros de clan y tal Fueron capturados por un, por un tipo Por un doctor, un científico loco Que les estaba tratando de como Quitar su esencia su, su, Sus poderes ninjas Por decirlo de algún modo Y bueno, será nuestro deber Salir ahí por mega ciudad Repartir espadazos, estrellitas ninjas Usar poderes eh, del ninjitsu Y tal Para tratar de liberarlos cada escenario, digamos, tiene una, una construcción bastante lineal, digamos, por momentos sí, bueno, pareciera como que, que coquetea un poquito con, con, un, con un metro y baño digamos, pero tampoco es que lo profundiza demasiado, porque de repente nos dan poderes que nos permiten abrir, abrir nuevos caminos y yo qué sé. Eh, pero pero nada, pero la verdad que es un, un juego muy muy lineal en, en su concepción eh, un juego que digamos, nos va a, a, a dar unas cuantas horas nos va a dar unas cuantas horas de, de, de diversión, digamos, de pasarla bien de, de, de volver a aquella época, de volver a los a, bueno, a los 90 si se quiere con una, con una música muy de, de ese palo, con una música muy de eh, ahí, de, de, de 8 bits y, y bueno que también se nota que, que tiene alguna pequeña influencia por ahí con, con lo que es Shovel Knight no qué sé yo no sé si a modo de guiño de cameo emulando algunos de los de los poderes o habilidades que tenía el personaje en ese juego eh, pero la verdad era, es un juego muy bueno muy muy bonito entretenido vamos que tampoco es que vaya a competir por el GOTY eh, ni mucho menos, ni tal vez sea un juego memorable por, por ninguno de sus aspectos, pero son esos juegos que de repente los descubrís, lo probás y decís, che, está piola, eh, voy a seguir dándole. Además, eh, qué sé yo, lo tenés en el Game Pass, eh, nada ahí al, al alcance de, de unos poquitos pesos, y, y nada, eh, que está está, está muy, muy pero muy bien. A mí la verdad que me ofreció unas buenas horas de, de entretenimiento y como dije, nostalgia.
0: ¿Tenés algo, Pato, que le quieras preguntar?
3: No,
4: no, la verdad que me, me llamó, tuve ganas de jugarlo el Saber Shadow, no tuve la, la posibilidad, me, me llama mucho la atención eso, de, de, de como que bebe mucho de Ninja Gaiden, pero no sé si lo mencionaste en algún momento, ¿cómo, cómo maneja el juego el tema de la frustración y, y las curvas de dificultad?
3: No, la verdad es que mmm, no me pareció un juego en exceso difícil, digamos, tiene varios puntos de, de respawn, es como bastante amigable en ese aspecto y también algo que tiene, que me pareció bastante inteligente, es que le metieron como ciertos atajos a los escenarios, tipo como, digamos, como Dark Souls, que llegás hasta cierto punto del nivel, podés abrir una puerta que justo se abre del otro lado y, digamos, si morís en un jefe es muy corto el camino que tenés que transitar otra vez hasta pelear contra él eh, es como que, sí, en ese aspecto lo han lo ha suavizado un poco, digamos, porque qué sé yo, si hubiera sido tal vez a, a nivel de Ninja Gaiden es como que por ahí te puede dar ganas de, no sé, de romper el, el, el control porque de repente tenés jefes que, que bueno, que, que, que en, prim en primera instancia tienen un patrón de combate bastante fácil de leer pero por ahí te encontrás con una sorpresa que el jefe tiene más de una fase y, y, y bueno, y es como que te jode porque, qué sé yo, capaz que llegaste muy tocado porque no tenés forma de curarte más allá que a, agarrar algún ítem que encuentres por ahí por el ¿no? rompiendo algún farolito, alguna cajita. Eh, entonces como por ahí, bueno, llegaste medio mal, ¿viste? y No, Pero la verdad que lo maneja bien y es, es amigable para... Para quien, digamos Tanto para el que haya jugado como Ninja Gaiden Como para el que llegue nuevo a un juego del estilo
0: Yo estuve dos horitas en Cyber o Cyber Shadow Y simplemente la dificultad Quería decir que en todo ese tiempo Los respawns son muy, O en mi caso fueron muy cercanos A donde morí uh -huh. eh, no tuve que hacer largos recorridos, no, no hay que empezar de vuelta el nivel, eh, simplemente volvés a aparecer y seguís. Así que en ese sentido me parece que invita un poco a quien no juega. No, no, no se me hizo, no me pareció, no me dio la primera impresión de que iba a ser algo frustrante. Eh, me parece importante aclararlo. Sí. Y vos, vos, Frank, ya lo, lo jugaste mucho más ¿Pensás que agrega algo a la, a la fórmula? Más allá de esto de, de los pasadizos que, que dijiste, por ejemplo
3: bueno, No, digamos, a ver, como, como agregar, agregar No agrega mucho más de lo que podamos ver en, en otros títulos similares O sea, qué sé yo Ya tenemos un, un juego, por ejemplo, que, que publicó Devolver Que a mí me gustó mucho, eh, The Messenger Digamos, es un poco, es como de, de, como básicamente Cyber Shadow lo veo como, como The Messenger, pero sin desdoblarse como hace este, este juego. Digamos, me refiero a The Messenger, que llegado a un punto se desdobla y bueno, el juego adquiere una dimensión completamente diferente a lo que nos muestra en un principio. Eh, no,
0: tiene el, la, la mejor vuelta de tuerca en un juego 2D que jugué en mi vida, me eh,
3: Totalmente a mí, a mí es que de Messenger me, digamos cuando llegó un momento me voló la cabeza y aparte de Messenger sí sentí que añadía algunas eh, mecánicas interesantes porque jugaba mucho con eso de el cambio de, de época digamos, de, de, de los 8 a los 16 bits y cómo cambiaban los escenarios y cómo cambiaba la forma en que nuestro personaje podía interactuar con con todo eso. Creo que Cyber Shadow es algo mucho más simplista en ese aspecto, digamos, no no es tan por decir de algún modo pretencioso, es algo más, ¿no? Voy a esto esto es lo que tengo para dar. Y si te agrega por ahí, te agrega un, un qué sé yo, un, un inventario digamos, donde puedes ver tus habilidades ¿no? tenés distintos poderes cada poder sí te va a, a dar esa posibilidad de acceder a nuevas áreas pero acá no vamos a tener un cambio entre dimensiones no vamos a tener esa, esa profundidad o ese giro de tuerca, que, como decías vos que, que de repente nos dio The Messenger, que fue como, wow eh, qué, qué maravilla o qué locura es esto eh, acá es como más, más lineal digamos, pero sin embargo también tiene su encanto y nada, eso a mí como que me, me gustó me, me agradó bastante
0: bueno, excelente todo Vamos a cerrar este primer episodio aquí. Eh, pedimos disculpas, esto va a tener una tijera muy importante... ...porque hemos tenido todos los problemas técnicos... ...que no hemos tenido en los otros cuatro episodios. Así que esperamos que no salga algo demasiado Frankenstein. Eh, esperamos que hayan disfrutado de algo de lo que hemos comentado... ...de los títulos que hemos charlado un poco... Y les mando un saludo muy grande a quien escucha y a mis compañeros.